0: Tu mamá presenta Culto Popcast El día de hoy hablaremos de Brooklyn Nine-Nine, Chrono Trigger, el movimiento rupestre, Goku le gana y mucho
1: más.
2: Hola, bienvenidos al episodio número 83 de Culto Podcast Ya este, listos para, para darles más esta semana, darles más contenido Y nada, pues yo estoy muy contento de que nos acompañen una vez más Y también pues eh, a mis colaboradores que, que estén aquí otra vez eh, Pues nada, otra, una semana más en cuarentena, que les digo, todas son iguales Pero bueno, este, aquí, aquí seguimos, ya llevamos ocho meses exactos Así que, pues quién sabe cuánto más dure, pero el chiste es que pues nos distraigamos un ratito de todas las preocupaciones del día a día y qué mejor que ahorita. Así que, pues, nada, empecemos de una vez. ¿Cómo estás, Humberto? En sí, muy semana.
1: tranquilo. He estado como en un estado de trance haciendo <risa> algo. Que no sé si seré capaz de dejarlo pronto, pero... Eh, divertido, satisfecho con lo que he hecho este, esta semana, y pues hay, hay puentecito no entonces hay que, hay que disfrutar, no hay, hay que disfrutar de, de esta bendición que nos ha traído el mismísimo calendario escolar a nuestras vidas. Pero pues bien y feliz de estar una semana más aquí con, con mis panas del culto podcast.
2: A ver, le voy a subir un poquito la música de fondo, porque me dicen que no se escucha, no sé Ah, bueno, ahí está, este, gracias Humberto, ya llegó Speedmaster y CSG, ¿qué tal, cómo están? Saludos, y eh, nada, pues este, ¿cómo estás tú, Toris? ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo estuvo para ti?
3: Eh, muy corta, o sea, la sentí muy rápida, este, agradezco, agradezco que, que, que se me haya pasado tan rápido Bueno, igual con, con este puente, igual lo mismo de la siguiente, ya pues ya, ya para terminar este año, ¿no? ya me dijeron, bueno pasaron ocho meses de, de cuarentena, igual no lo sentí, bueno, o sea, yo lo digo ahorita y se me hace mucho y digo no, no, no pensé que pasara tanto, así de en serio, pero pero pues bueno, no, creo que creo, creo que eso es bueno y bueno igual estamos aquí este un día más, un, un, un stream más de culto podcast para para pues, estrenarnos, ¿no? para, para con, con todos los temas que traemos.
2: Ok, ok, pues qué bueno que el Toris ya se me está relajando un poquito. ¿Te fue bien en tu, en tu ensayo de inglés que te ayudé a hacer?
3: No sé, me lo revisan, o sea, me lo revisan, califican el lunes o martes.
2: Wow, ah, esperemos que, que te salga bien. Si no, voy a estar en problemas, no vas a creer que sea inglés ahora. Pero bueno, alguien que sí sabe inglés el señor Fernando, ¿cómo estás?
4: Hola, 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 muy buenas, muy buenas noches a todo el mundo que nos escucha, a ustedes mis apreciados y distinguidos compañeros eh, aquí andamos ha sido una semana hace una semana cansada pesada eh, de alguna manera de alguna manera pues no siento el puente porque no tengo clase el lunes entonces uh, simplemente estoy como a la expectativa y ahorita en la escuela pues no, no me fijo al menos en estas horas porque estamos para para relajarse de alguna manera eh, fuera de eso todo bien acá en en la casa, la pandemia, cuídense mucho eh, Hay fiestas, no mames Tocó, creo que tengo unos vecinos Como unas calles que tienen ahorita como una fiesta Y no y hay gente Entonces, no mames, no sean estúpidos <risa> Ya, la verdad, cuídense. No, cuídense mucho Cuídense mucho, y pues nada más vamos a hablar De un tema de un tema donde Un tema de música, ahora sí entonces, ahí, ahí estaremos al pendiente Más a rato ¿Qué pasó ahí? ¿Qué <risa> pasó?
3: Una
2: pequeña explosión, pero no pasa nada. Ay, no. Se le no la el CPU. Muy bien, el muy
4: boyle, bien.
2: Boris, el Mira, nos el dice boyle. Speedmaster que si estamos bajoneados, quiero que Freddy alegre el, el ambiente entonces y se oye medio sad. ¿Cómo estás, Freddy?
0: Pues muy buenas noches tengan todos ustedes mis compañeros aquí estamos otra vez en otro sábado a las, bueno 8:43 no, no un poco impuntuales pero siempre con la misma actitud así que pues vamos a darle yo estoy bien la semana ha sido ay, no, muy buena muy malo no me quejo así que vamos a darle con el
2: primer tema mis compañeros oh sí es que siempre que siempre que pienso en Freddy dando aplausos me imagino que le está dando una nalgada a alguien <risa>
0: <risa> buenos días así sería un buen día buenos días Carlos <risa> buenos días amigo. así igual Usted, usted no lo sabe Pero yo cuando, cuando veo cuando ve a mis panas Voy a darles una nalgada así enorme Para que sepan cuánto los amo.
2: El saludo ellos. de sana distancia, ¿no? Mejor sí es, 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 el
0: porque, porque el COVID no llega al narcleto y bueno sí va a llegar
2: Ya llegó riptor y dice, aunque no lo creas, así se escucha la depresión <risa> esta es la verdadera cara <risa> de acá, la depresión
0: esta es la verdadera cara de la depresión Estoy muerto por dentro Pero ya, con toda la energía la energía, mis panas, aquí estamos para disfrutar este día. Para disfrutarlo, vamos
2: <ríe> muy bien. Muchas gracias. Y Ajá. pues, ese fue el señor Freddy, invitado siempre especial. El no especial, por alguna razón, no es especial y es porque no está hoy. Este, pero bueno, no sé si más tarde entrará. No nos dijo nada como siempre, este, mm. <ríe> pero, pero nada, aquí estamos ya listos para empezar. Y qué mejor que con el señor Torís. En su sección de series, que nos va a hablar de una serie más en esta semana. ¿Cómo está Toris? Eh, pues, pues,
3: así es justamente. Bueno, igual me sorprende que empecé yo, pero, pero va. Les voy a hablar de, de, de una serie de, de comedia, una, una sitcom de policías, uh. muy famosa, este, llamada The Brooklyn Nine-Nine, o por el 199. Este, la cual, bueno. Eh, bueno, creo que se basa en este tipo de, de sitcoms De un lugar cotidiano En el que se hace de todo Menos lo que se debería de hacer O sea, pues así son policías Y tienen casos, pero pues se la pasan Haciendo muchas cosas raras ¿no? mucha, mucha diversión mucha, Muchas cosas que no acostumbraríamos ver en, Si fuera la vida real ¿no? en, en un centro de policías Pero en esta serie sigue a Jack Peralta eh, Un detective de, de, de Nueva York el cual, bueno, y todo su, todo su equipo de todo el departamento de policías, y la serie comienza cuando eh, les cambian de, de, ¿cómo se llama el jefe? Eh, de, Director. Sar, no, sargento no. <risa> el, el, no, el, no, no. Es, ah, coronel. Coronel. coronel, coronel okay. Capitán,
0: no, capitán, capitán.
3: Cap, perdón, capitán, perdón. capitán, capitán. Ah. Capitán. Eh, y este, <risa> bueno, es el capitán el Raymond Holt. Uf y bueno al, al, al presentarte este nuevo capitán pues cambia toda la dinámica que se supone que tenía el el presidente no porque antes era antes podían hacer justamente lo que quisieran este un capitán muy barco los, ajá muy, muy barco y aquí, eh, aquí no este Raymond Holt es muy serio es, es muy organizado e incluso regaña a Peralta por no llevar corbata este, al trabajo eh, pero, bueno, igual se va a desmoviendo a, a mí no me gusta mucho el personaje Porque siento que es muy muy robótico Siento que, bueno, él No expresa sus emociones Incluso cuando está feliz No se nota que está feliz eh,
2: O
0: sea, ¿no te gusta?
3: Es muy robotizado, yo siento No, no me lo creo, o sea, no
0: No sé Es que, no... bueno, yo siento que el personaje Justo está, o sea Creado, hablando de la manera coral Y de la construcción del personaje eh, bueno, eh, yo digo que el Capitán Raymond Holt es un personaje increíble O sea, porque a pesar, como tú dices, que está como robotizado Y con estas expresiones cuando Si jamás he estado feliz en toda mi vida Lo hace muy chistoso, Ajá. o sea Y, y, y vamos, vamos viendo una evolución conforme va avanzando los personajes Bueno, va avanzando la serie y, y pues la verdad, sinceramente, Raymond Holt es de mis personajes favoritos de la serie Porque justo por eso, o sea, con esta rigidez, con esta con esta, no sé, um, energía que él tiene, este, Rainbow Hall, logra ser muy chistoso, muy hilarante, y cuando llega el momento que en verdad sí sonríe el personaje, es como de, wow, te da como un, un golpe, porque no estás, acostumbrado, uh -huh. no estás acostumbrado a que el personaje sonría o, o haga alguna expresión facial, creo que eso es lo chistoso. Creo que, creo que igual, eh, sí, he leído a muchos como que tampoco les agrada mucho Rainbow Hall, porque es como de, ay, es muy pesado, o sea, visualmente sí es muy pesado, porque tiene una carga enorme, eh, actualmente hablando. Mm. Ay, pues ya, que podrías continuar, Tonís?
3: Sí, sí, ahorita, ahorita te cedo la palabra, pero bueno, justamente con, con esta energía y de hecho, bueno, el protagonista, yo sí considero el protagonista a uh, Jake Peralta, uh -huh. que interpretado, interpretado por Andy Samberg, que es este, pues diríamos al inicio un, un policía muy engreído, muy solitario, muy yo soy el mejor, pero hago lo que quiero y no sé, pero tiene una energía, tiene tanta energía que de hecho me recuerda mucho a ti Freddy o sea siempre muy, <risa> muy parecidos
2: Ay, mira la... Yo, no, no, ¿no?
3: Este, pero sí súper super enérgico súper eh, positivo pero no sé si decir inmaduro o
0: sí sí es inmaduro eh, ¿Sí? Un, es muy demasiado inmaduro o sea lo, lo vemos desde el primer capítulo no o sea cuando Hall le dice ponte la corbata okay me pongo corbata la tiene pero Se tiene ponle... en la panza no Ah, pues la, se la pone en la panza y cuando está en el escritorio, bueno, está en la bodega, me parece, de los este del de, 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 almacén, ves que está, y se pone como un, 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 una trusa, ¿no? Una trusa, y le dice a todo el que vayan a ver a Peralta, o sea, sí, es, es infantil, es infantil, eh, es, es un inmaduro, pero pero eh, hablando del personaje, en la hora de trabajar, pues creo que es, es creo que sí es de los mejores, ¿no? Porque ves esta, esta rivalidad entre Amy Santiago y Jake Peralta, ¿no?
3: Sí, sí, es muy bueno lo que hace, la verdad, sí, tiene un sentido muy, muy desarrollado para lo que son pues, los casos de detectives, que son los que llevan, y pues sí, mencionando a los demás personajes, eh, está justamente como mencionas a Amy Santiago, este eh, una compañera de Jake, la cual, eh, pues igual que Holt, es muy organizada, muy enfocada, ella es muy centrada, es como que muy opuesta a Jake, eh, uh -huh. No sé ¿cómo, ¿Cómo más ¿Cómo más le, La describirías?
0: Pues um, Igual es si, si bien es Este Muy Muy meticuloso En cada aspecto Que hace eh, Igual es una gran detective Por eso O sea de por sí está como esta rivalidad entre ellos, entre Jake Peralta Y Amy Santiago porque desde el principio nos ven, nos Muestran esta rivalidad, ¿no? O sea Puede haber un asesinato y pues ellos están felices ¿No? Por el asesinato, para saber quién Quién lo resuelve primero, ¿no? Porque de hecho al inicio tienen, Empiezan con una apuesta, me parece con una apuesta De quién haga tantos arrestos Este, el, el auto de, de este Jake se lo daría A esta Amy, y si Amy eh, Si Amy pierde, Jake tendría Una cita con Amy Santiago, ¿no? Algo así uh -huh. um, algo que yo rescato mucho de Amy Santiago también es que también es un es infantil, pero no a nivel de Jake, pero igual sigue siendo infantil y un poco ¿Eh? madura. Yo diría que
3: para inocente, ¿no?
0: Es inocente, ajá, es inocente, pero, bueno, sí, es, es, es una señora, vaya, ¿no? Y es una, hasta ella misma se describe como una, una señora, pues, o sea, no tal cual, con la misma palabra, pero tal cual, de, este, yo siento, más o menos, que sea sí, como esa vibra, ¿no?, de... Pues muy señora es muy, muy tierna a mí me da ternura sí, este a mí sí, me da sí, ternura,
3: ternura. a mí me da mucha ternura pero igual otra palabra para describirla podría ser la morra de los pulmones la, o
0: sea, su... sí, la morra de los definitivamente la morra de los pulmones
3: sí sí ya con es, este bueno también tenemos a Rosa Díaz es ese personaje que sí me gusta uf. mucho Uf, uff este bueno igual es es latina y es una policía muy ruda muy eh, inexpresiva casi al grado de Hall ya pues, o sea, no, no suele expresar sus emociones Pero cuando lo hace pues Lo hace fuerte y si sí te llega eh,
0: Además es bisexual Bisexual eh. Y... Ah, pero ver es, es un gran spoiler después. <risa> Gracias, Toris, por el spoiler para la comunidad que está viendo esto.
3: No, no, no creo que sea importante. Igual no, es, no siento que fuera la gran cosa. Igual nos faltó mencionar que Raymond Holt igual es
0: LGBT. Ah, él, es, sí, él, él es homosexual, es, es gay y abiertamente gay. Y Ajá. amo a su esposo, Kevin. O sea, yo lo quiero muchísimo. No sí, lo pues,
3: O sea, no son... El, o sea, yo casi no suelo ver ese tipo de... De, de relaciones en, en series, ¿no? O sea, es, uh -huh. es, es como que no te crees que sea, que no sé. Incluso cuando finge ser heterosexual es muy gracioso, ¿no? Pero...
0: Sí, porque ni siquiera... No, yo no se la creo, al menos. Porque, o sea, bueno, yo, yo a, a diferencia de tú y a Toris, yo, sí yo sí tengo como la... Varias, he visto varias series donde muestran parejas este, de la comunidad LGBT eh, y pues... Este chipeo, o sea, pues es de este Kevin y Holt, de verdad, es una es de las mejores parejas que he visto en series, o sea, lo puedo hablar así en general, en series, es una de las mejores parejas que yo he visto, eh, muy, es muy chistosa, porque los dos son tan, o sea, son parecidos, son esposos, o sea, son parecidos, mm. casi idénticos, pero hay cosas que Kevin tiene que Holt, no, o sea, Holt, como este Kevin es un poquito, me atrevería a decir que Kevin es un poquito más serio que Holt, porque a Holt lo hemos visto más relajado, más este, mm. este, más este, más hay expresivo que Kevin, aparte.
3: Sí, pero yo creo que eso se debe justamente a la interacción con todos los, los miembros del precinto, porque cada uno ha influido de alguna manera en el otro. Uh -huh. eh, con, con Jake, su inmadurez, se le contagia mucho a Holt, y se ve ahí la relación de, de padre-hijo, e ¿no? Como que siento que Holt consiente mucho a Peralta. Este, en sus en sus juegos, en sus manías, lo consiente mucho sí. en ese sentido. Eh, bueno, hablando, bueno, Rosa Díaz, también está el Charles Boyle, eh, el mejor amigo de Jake. Peralta. Mejor, mejor amigo de Jake. Eh, una relación tan leal que bueno, se me hace muy, muy simpática este, su relación de, de admiración que tiene Charles, que tiene Boyle hacia, hacia Jake. Es, es, es muy uh -huh. padre. Eh, y igual bueno, al inicio estaba enamorado de, de, de Rosa. O sea, igual me, me gustaba que estuviera ahí como, como queriendo conquistar a Rosa y ya no, pero está bien, te dejo tantito, te voy a dar tantitas alas y y así. Pero bueno, al final no, ¿no? Pero no sé cómo más describir a, a Charles, a Boyle.
0: Es, es que sí, eh, admira muchísimo eh, a, a Jake, es este, su mejor amigo. Eh, es como. A veces llega a ser o llega llega al margen de lo tóxico un poquito este Boyle porque si sí se pasa un poquito eh, cuando Jake habla con personas Charles se pone así celosísimo así a, a nomás no poder pero, pero pues es un personaje agradable eh, da risa eh, todo lo que le pasa eh, no es que, es que el simple hecho de mencionar Charles Boyle es como te imaginas a toda su familia él lo men él menciona muchas veces a su familia y su familia es Boyle son los Boyle y pues ya es como un estereotipo de persona o sea, los, los que son eh, lo, en sí podríamos decir que es como un tipo fracaso porque son unos perdedores o sea, perdedores porque pierden siempre la mayoría de las veces eh, pero es muy, es muy risueño eh, muy leal, como tú mencionas es muy leal a sus amistades, tanto como a Amy a, al Precito como, como tal es, es leal a todos sus amigos no solo en específico a Jake Peralta pero porque Boy, Boyle es, creo que la clase de amigo que si te sientes mal Él hace lo que sea, pero en serio, lo que sea Lo que sea, hasta el punto de llegar a ser Empalagoso para hacerte sentir mejor Y creo que sí. eso es, es una característica muy positiva De Boyd y me, lo que me gusta mucho
4: Sí
3: Y bueno, igual con esas características igual podemos describir casi a A, a, a Terry, al sargento Terrence, dado por Terry Cruz <risa> este, <risa> este, este Este Musculoso que, Pero con un lado muy muy paternal, muy igual, muy tierno, o sea, no, 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 es, es padre ver de esa, um, acto de, de, o sea, sí soy, estoy mamadísimo, pero no soy, <risa> no soy engreído, no soy,
0: ajá, um, es, es esta persona que tienes ganas de abrazar, o sea, lo ves y quieres abrazarlo, porque te genera te genera una seguridad, o sea, enorme, si me pusieron, eh, por ejemplo, poner una situación de la serie, ¿no? estoy en un tiroteo y está Terry, Terry de, la, de la serie ahí ayudando, me voy a sentir seguro, porque de verdad, como tú dices, una descripción muy 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 acertada es que es muy paternal. Eh, cuida a todos, o sea, los ven como sus hijos. Entonces, creo que, aparte es muy tierno, o sea, y, y algo algo que cabe mencionar es que él siempre habla en tercera persona.
2: <risa>
0: eh, es algo muy qué? característico de, de, de habla en tercera persona Así. siempre si Terry hace esto, Terry hace el otro. O sea, a Terry le gusta el yogur. O sea, eso es algo muy característico. De que siempre, siempre, siempre habla en tercera persona. Sí.
3: Ajá, mi no tiene. Tiene dos hijas y bueno, es paternal además con con, con los del precinto y, y no sé. Eh, muy gracioso, muy, muy cómico igual. Eh, y bueno, por otro lado está Gina. Tal vez la más antipática de. Bueno, antipática en el sentido es. Es muy, muy. Bueno, además tienes un personaje muy raro. Gina. Es este. Ay, caray. A ver. <risas> es egocéntrica. Es engreída. Pero a la vez ayuda um, cuando se necesita. Cuando se necesita. Y es como de. Así ah, yo soy inalcanzable. Soy a todo lo que diga todo lo que haga me va a salir bien porque yo soy pues la mejor no 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 sé cómo decirlo pero además con nuestro trabajo en el recinto es ser Ajá. secretaria, es ser asistente asistentes de el capitán Bésimo, por cierto porque no hace lo que tendría que hacer hace lo que ella quiere hacer entonces y aún así ayuda aún así sirve para el recinto no entonces pues eso es un personaje me hace muy raro no sé tú cómo lo describías
0: Gina, híjole, al inicio no me caía nada bien, o sea, como de, ¡ay, ya cállate! Es que sí, no, no paraba de hablar, no paraba de, no paraba de hablar. Y, y, y creo que creo que conforme fue avanzando la serie, me fue agradando mucho. ¿Por qué? Porque, al igual, es, es, hay una carga de enorme de emociones en Gina, que, que te y bueno, al menos yo me siento identificado con ella, ¿no? Como de, yo puedo lograr hacer lo que yo quiera, soy increíble, me encanto, y pues. Sí, es muy egocéntrica, eh, pero igual, como tú dices, igual ayuda cuando se necesita Y, bueno, aquí, bueno, vemos este, algunas relaciones que ha tenido con este Jake Peralta Que pues son como hermanos, se conocen desde muy jóvenes, me parece sí. en, entonces, bueno, De hecho, Jake Peralta le fue quien le consiguió el trabajo en el precinto <risa> eh, Y pues también, yo la veo como la vibra en el precinto, en esta familia de, del precinto 99. Yo la veo como la hermana mayor, ¿no? Eh, de todos, de todos de todos ellos. Eh, igual que siempre te van a dar como pendejeando todo el tiempo, pero, pero va a estar ahí para apoyarte. Es un personaje muy bueno, muy bueno, es un personaje muy complejo porque no creo que sea fácil actuar para a interpretar a un personaje tanto así, porque es un desgaste tanto emocional, pero es muy cómico porque hace mucho, mucho contraste con este Raymond Holt que pues como es su secretaria... Eh, y cuando habla con él y lo aconseja Pues es verdad, son tan opuestos Que esta combinación de ellos dos En verdad me, me causa mucha risa
3: Sí, le, incluso no. le, le Le comparte sus, sus manías Le enseña uh -huh. a hacer Bueno, le enseña un poco más de cómo es la vida Cómo son las redes sociales a, a Raymond Holt Y por eso digo que va aprendiendo de cada uno De, de los miembros del recinto Excepto, bueno, tal vez por, por estos últimos dos Que son... Eh, Scully y Hitchcock, los cuales son, pues, el, el, el estereotipado eh, policía que come rosquillas, que se la pasa comiendo y que está medio gordito y no, no hace nada más que sentar. Eh, pero, y de igual, de igual like, tiene una historia que, o sea, ellos en, en, su, en su juventud, si sí fueron así super policías, mejores, cracks. Ajá. muy cracks y muy guapos. Este, pero bueno, se, se descuidaron, se rompieron la rodilla. Este, pues ahora son casi una carga para el precinto, pero igual ayudan cuando se puede.
0: Y cabe mencionar que estas, última, esta última, estas últimas dos temporadas, que creo que es la 6 y la 7, las eh, han tenido más importancia. Porque creo que fue un, fueron dos personajes que empezaron siendo tan secundarios, pero sí tan secundarios que pues aparecían ocasionalmente. Pero ahora un capítulo donde no estén ellos. Es un lo que se siente vacío, es como es como comida sin sal, ¿no? O sea, estos dos personajes son tan, 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 tan o sea, pues, tan, son asquerosos, son repugnantes, son, eh, dan o sea, dan pena ajena, o sea, no sé, pero es que son tan chistosos y... y mm. Por ejemplo, hay un, hay un capítulo donde todos están en un peligro de bomba, ¿eh? creo que es de la sexta temporada, hay un peligro de bomba y ellos solo se, preguntan, se preocupan por su lasaña que está en el microondas, nada más. Y, y como estos, es, Yo siento que son como respiros, ¿no? Respiros de un tipo de comedia, porque estamos a, a, estamos, vemos al tipo de comedia de rivalidad, de eh, Jake, Holt y toda esta familia, pero por otro lado es otro es un nivel de comedia totalmente diferente, es, es absurdo. Llega a ser hasta llegar a lo absurdo eh, Pues cabe mencionar que lo, lo absurdo es La comedia pero exageradísima Pero así exageradísima eh, Si bien ya es una comedia exagerada Pero con este Hitchcock y Scully Que siempre confundo quién es quién Porque pues igual no sé <risa> los, Yo los veo como una sola unidad y, y son estas personas que de verdad Los ves como de no ma, Me voy a reír de a fuerza si me lo ponen O sea con solo ponerlo ya me da risa, <risa>
4: Sí. <risa> ok. Chistoso, okay. me reí. Chistoso. <risa> bueno, no,
3: estos sí. son básicamente todos los personajes principales de, de la serie. Eh, no, no, yo no diría que haríamos un recorte por las temporadas, pero sí hay eh, cosas a, a destacar. Bueno, tienen, como les digo... Eh, no suelen hacer lo que se debería decir Bueno, tienen muchos juegos Muchos juegos en el trabajo de Siento que la mayoría de los episodios Se basan en, en un reto O así te, te... Hablo de más Más este ¿Qué? Okay.
2: ¿Eh? ¿Más orines?
0: Ah, no Más bro Ay, no, tiene problemas Tiene Las problemas
2: <risa> Tiene problemas de conexión, bro estás ahí? Torres. Bueno, pongan en, en F lo que por Turis, Turis, yo les voy a continuar
0: F, vamos, vamos a poner F, F por Turis, F claro F. Eh, Bueno, pues yo les voy a continuar platicando con el hilo lo que está contendiendo Toris Pues esta serie, como bien dice, menciona el hermoso Toris es, es sobre estos retos que se tienen en el precinto eh, la mayoría, hay, hay varios especiales, de hecho hay uno que se empezó desde la primera temporada Que es como robar algo en la oficina ...que es una pelea entre todos los empresarios para robar un objeto, un objeto en específico en, en Halloween... Y, ...y es para saber quién es el mejor detective entre todos... Eh, ...esta serie sí sigue un hilo en particular... ...pero eh, no es tan importante más o menos continuar la historia... ...porque en sí cada episodio te muestra algo distinto... Eh, pero si quieres continuar, como la historia de Damien de, de, de Santiago con Jake Peralta, de Paul con, con sus fracasos en la, en emocionales, eh, Terry Cruz con su con su camino a ser este capitán, también creo que no, no, no capitán no llega, sargento, bueno, de por sí es sargento, pero llega a ser este coronel, me parece, o sea, un rango, no, no me hace bien los rangos, <ríe> yo solo la y me río, porque es verdad, es una serie eh, que te que puedes pasar un buen rato, son, hasta ahorita están las siete temporadas, recientemente están transmitiéndose en, en Warner la séptima temporada, yo no he visto la séptima temporada, así que eh, esperen pronto review de todo esto. Eh, pero sí sí, una historia, uh, más o menos en los, cada, en los finales de capítulos de cada temporada, es como un puente a la siguiente, son de estas series que... No importa lo del, lo del medio O sea, importa el principio y el fin de cada temporada Pero lo de medio es como No, no relleno Pero Pero podríamos Ver uno que otro capítulo de, de la, Del inicio y del final Y continuar con la serie y no, y no ver lo de medio Porque en sí es Más o menos la misma La misma eh, La misma, ¿cómo se llama? Dinámica la misma dinámica en cada uno de los capítulos. Muchas gracias, Carlos. Y ya llegó Toris, no sé, si estaba sí. mencionando. Sí, perdón, se me, se me cortó. Este,
3: <risa> yo estaba mencionando lo del episodio por temporada del robo en Halloween. Ah, sí, 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 sí. ¿Tú qué estabas mencionando?
0: Igual lo mismo, o sea, desde ahí más o menos, que, que más o menos en cada capítulo hay, hay, es la misma dinámica entre capítulos, pero hay, sí hay que uno que otro que sí como que resalta. Por ejemplo, en, este, por ejemplo, en el ejemplo de, del robo en de Halloween. Eh, creo que hay uno en cada temporada Siempre hay uno sí.
1: mm.
0: Y pues cada uno es más absurdo Que el otro Y, ah. y, y va, va, va aumentando el nivel De, de comicidad de, de, de los robos Porque ya ya como ya como se la saben De cómo es el, el capitán Y ya se la voy a cambiar Y hasta meten objetos Meten este señuelos, meten dobles Meten hasta, <risa> cheddar, <risa> meten hasta cheddar Que es el propio perro del capitán Holt.
3: La, la típica gran estafa, ¿no? De, ah, te engañé, pero, pero ese era mi plan, que tú me engañaras para yo engañarte. Y, ah, no, pero ese era mi plan. Entonces está, está chistoso. Ajá. Entonces, es muy chistosa eh, esta dinámica. Eh, y sí, bueno, yo lo que quería mencionar eh, era... Es que, bueno, al inicio está esta rebelidad entre Amy y, y, y Jake. Y, o sea, sí... O sea, piensas que harían bonita pareja, ¿no?
1: Ay, sí. Pero sentí
3: que los, que los juntaron muy rápido. Yo no... No me gustó eso, porque... Los juntaron casi finales de la segunda temporada eh, y luego no notas que son pareja porque no pasan mucho tiempo juntos y cuando pasan esa, ah, pues sí, que padre, ¿no? Pero, pero no, faltó más faltó más jugueteo ahí, ¿no? De, de ponerte celoso, de terminamos, ¿no? De siempre sí te quiero. Faltó más de eso porque, no, su relación sí fue muy... O sea, o sea, es muy larga y en comparación con, <risa> con, con, con otras series que... ...que he visto, pero es, es eso... ...no me gustó que lo juntaran tan rápido... ...porque le quita expectativa... ...normalmente una serie aga agarra impulso... agarra ...te atrapa desde que... el interés amoroso, ¿no? ...y de se va a hacer, no se va a hacer... ...pero en este caso fue muy rápido... ...y eso no, no me agradó.
0: Ah, hace, hace mucho que no teníamos... ...estos tipos de rivalidades... <risa> ...híjole... <risa> ...ya se extrañaban, ¿eh? ...ya ya está, ya se me paró la tula... ...también, hombre, ¿eh?
4: Y, a ver,
0: eh, yo difiero un poquito contigo, Teresa ¿por qué? Porque si bien en estos capítulos está esta rivalidad, o sea, sí se, se sentía esta tensión. Y, y yo creo que esta pareja de Amy Santiago y Jake Peralta no es tan necesario que... Como, no, terminamos, no, volvemos, te pongo celoso. No, porque, porque ellos ya saben, o sea, tú los ves que son diferentes, pero si te pones a pensar y los ves detenidamente... Eh, de verdad, son una, una pareja increíble O sea, ellos dos No se tienen que celar No se tienen que enojar por lo que otro hace Si no son esta Son la pareja ganadora Porque Porque en sí no se tratan de hacer Hacer mierda al otro para, ¿no? o, o hacer enojar al otro Para hacerse notar, sino Entre ellos dos se suman Entonces, muchas cosas pues, Porque eh, Amy Santiano influyó muchísimo en Jake Peralta pero muchísimo, porque Cabe mencionar que Jake Peralta también era como Si bien era como Hitchcock y pero muy leve O sea, porque en, en primera Su casillero estaba horrible, su auto era horrible Su departamento ni se diga Su cobija que era blanca, ahora y es gris ¿No? Y, y, y al pasar de todos estos todos estos Capítulos, vemos Cómo Amy Santiago ha, ha, ha influen, Influenciado A Jake a ser mejor persona De... Muchos se, se suman demasiado, ¿vale? me gusta usar esta palabra que se suman, porque si te pones a pensar, en el capítulo donde Jake y esta Amy se quedan solos en un, un techo, donde según si lo estaba molestando, pero Jake la estaba viendo, se me hacen unos los momentos más hermosos de, esa, de, de la serie, porque este, esta pareja, desde que anunciaron que son novios, son pareja y van a casarse, pues no hombre, o sea... No ha habido nada negativo Que yo vea, que o sea, el de hecho sí fue ganar, ganar Ganar, 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 hasta, hasta en estas Dinámicas de de, de de Lo del robo de Halloween eh, igual, a, a, aunque son Rivales es el, Ellos lo saben, pero es que no van a dejar Oye, okay, ya que seas mi esposa Mi, mi novia, no va, no va a evitar Que yo te gane, igual lo, se humillan entre sí Pero no no con el fin de De, de, de pisotearlo, sino Esta pareja, y creo que En verdad, desde toda la serie eh, es, es mi favorita y la más eh, Hermosa Porque, ah, no sé, eh, estos dos son tan Son tan diferentes, pero que son tan iguales Ahora eh, Y pues hubo uno que otro episodio Donde, donde este Jaxi sí como tuvo Dudas, ¿no? Cuando llegó el del el, ¿Cómo se llama? El de los Crucigramas guapo, ¿no? El musculoso, el mamadísimo Y este Jaxi sí sentía Como miedo de que pues, Amy lo dejara Pero Amy lo dejen claro, a ver Tú, tú me encantas o sea, no, no te hagas ideas, tú me encantas Y Jake, bueno, pues es que pues, Tiene una suerte de estar con Emi Sandeo. Y Emi tiene suerte de estar con Jake Peralta Porque En verdad se suman, yo no lo sentí como muy rápido Yo lo sentí que fue un timing perfecto Porque si hubieran tardado un poquito más eh, Si era como de, ay, pues a qué hora los juntan O si su, o lo hubieran hecho desde luego, luego Que se... Sí, a ver si hubiera concordado contigo, Torres Pero sí, desde el inicio, desde el primer capítulo Se nota esta, esta chispa Porque si se, sabías que iban a quedarse juntos Y si se fue, mira, cobarde Se fue el cobarde <risa> Pero no sé ustedes eh, Los que los que nos están viendo eh, eh, ¿Qué opinen sobre, sobre este esta pareja? Este, este ship desde el inicio porque a mí la personal me encanta. Y pues así, hay varios personajes que tienen parejas que de verdad son increíbles. Eh, o sea, está Amy Santiago con Jake Peralta, está Kevin con Capitán Hawk. Y pues creo que ya, son las únicas dos parejas que mm, me gustan. Eh, así demasiado, o sea, que, que me encantan. Ah, sí, y, a, en lo que llega a turismo vamos a, voy a platicar del personaje más importante de toda la serie. Que, que ya, lo, ya lo dije, pero se llama Cheddar que es el perro Corgi del Capitán Holt, que resuelve crímenes. Es, esto es real, ¿eh? eh ayudó en una de las apuestas de Halloween. Eh, no sé si ustedes, compañeros del podcast, la han visto, la, se la han recomendado, o, o ¿qué, qué, qué, con lo que hemos mencionado, ¿no les mueve la el
4: tapete <risa> para poder verlo?
0: El yuyuyuy. El, el yuyuyuy, el, el yoyopo,
4: como dirían los chavos hoy en día. Sí, 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 el Jujuy, provincia de Argentina. <risa> Uh, yo he sabido de ella pero la verdad nunca me evitan ay hay una alarma ah, ¿Qué? nunca me evitan como motivado a, a verla uh, no, tengo, no tengo la menor idea de qué va pero sí me dijeron es un humor muy ahí me dirás Freddy si es cierto me dijeron es uh -huh. como si es como de office pero versión versión policial lo cual no tengo idea entonces uh -huh.
0: Pues sí, igual, lo de Office es como súper exagerar, ¿no? Como los trabajos de
4: oficina, eh, es de estas
0: series que son así, es como, pues sí, básicamente eso, como eh, exagerar algunos rasgos de ciertos policías, por ejemplo, como ya mencionamos Hitchcock y cuál son el estereotipo de policía gordo que come todo el tiempo y se la pasa haciendo nada, como aquí en México pero, pero con, que,
4: con que no sea con que no sea como el teniente harina la veo la veo la veo frente. no
0: no no te juro que no no te juro que no eh, si quieres reírte un buen rato eh,
2: no veo vaya, el teniente
0: harina no si quieres, quieres reírte un buen rato con, con una serie policial o con algún humor eh, y, y quieres un poco de romance pues esta serie es para ti porque lo tiene tiene todo tiene drama porque tiene muchísimo drama también eh, es, es cómica además no poder obviamente y, y sí si es, sí, si, si, te, si te pone a reflexionar hasta en varias cosas. De hecho, hay algo muy interesante que con lo que pasó en Estados Unidos con George Floyd, este, decidieron cancelar eh, las grabaciones de la octava temporada. Porque creo que iban a empezar a grabar la octava temporada. Ajá. Porque el por tanto como Andy Samberg, que es creo que el coproductor de la serie, me parece, eh, decidió no hacer nada porque está como en. So, está en, sol, en solidaridad con lo que está lo que pasó Y dice que no, no es Creo que no es muy, muy ético Hacer una serie sobre policías Burlándose de, 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 después de los acontecimientos Que pasaron entonces Sí,
4: por... eh, sí, sí, Freddy Perdón, es que no, sí, sí
0: Es que todo esto la, que pasó en Estados Unidos de los policías Que, que, que mataron a, violentamente A George Lee, Es que de verdad si, Lo que decía Andy Samberg y tanto con la productora oficial Es que de, de, veía un poco ético Continuar con esta serie por el momento sí, porque... es que es una cosa que... sí es una cosa tremenda no es contigo ahora sí ya sí
4: sabe. que es una cosa que me genera mucha curiosidad no que eh, anteriormente pues todo el género policiaco ya sea dramático o satírico pues lo hemos visto en todos lados lo hemos visto desde bueno que era una cosa más gringa no sé eh, eh, no acuerdo más de la canción de Chico Malo que puso su cámara Ay, el hola, hola, hola. <risa> Bien <risa> crazy, el el Unos río. centímetros más abajo y eso hubiese sido un ángulo muy peligroso, <risa> muy, pico, muy picoso, mm. muy picoso, como este grupo Chile Show, pero muy muy bueno por cierto, pero regresando al tema, pues hemos visto en la tele durante mucho tiempo programas de naturales a Cops eh, todas las series dramáticas y también incluso la comedia, perdón que en la comedia solamente me, me tope los casos mexicanos, tipo el patrullero 777, <ríe> la parodia de Laura Pico que hubo de toda mordida, ah, sí. pero a, a lo que me refiero es que el género policíaco eh, tras todo esto yo creo que se va a reinventar porque bueno, todo el asunto de acá, de, de, del BLM también. Eh, ha estado en boga durante muchos años, pero viralizado, viralizado hasta, hasta ahorita con muchas creces y eso es muy bueno. Uh -huh. Eso eso nos va a poner a pensar cómo se va a reinventar la industria del entretenimiento con estos temas, porque van a decir, pues es que antes estos programas hasta vanagloriaban a la policía, porque eran como, <ríe> eran como oh, vemos cops para ver cómo trabajan, ¿no? <ríe> o incluso programas tipo la ley y el orden y de esta naturaleza, pues de alguna manera dramatizados y todo, pero te daban el mensaje del sistema funciona por el sistema policíaco que actúa. Incluso la sátira, la sátira de alguna manera, pues hace ver a la policía humana, uh -huh. que bueno, obviamente son humanos y todo, pero hace ver al aparato policíaco incluso con una con, pues con una cara más amable, quiera o no. Y eso es, un, eso es un tema muy interesante porque puede ser una serie muy buena, pero la coyuntura política y social de Estados Unidos y en general del mundo, ya no permite verlo esto de una manera tan amable o al menos se sometería a una crítica muy grande por parte del común el común de la gente que es quien consume y va de, y de repente va a decir oye pues es que no está chido que con todas estas situaciones todavía me presentes a la policía como un, un órgano hasta simpático ¿no? uh -huh. cuando
0: cuando el, en las noticias demuestran que no lo es. Eh, Doris, estábamos hablando de cuando eh, des, eh, pausaron la producción de, Creo que de la octava temporada Por lo que pasó con George Floyd eh, ah. De Brooklyn Nine-Nine
3: A ver, este, este mencionó, más o menos de eso. Bueno, primero mencionando Lo que decía Fernando De presentar a la policía y así De hecho justamente tenían ese problema Al, al inicio de la serie Porque por eso mismo De, de la imagen de los policías Que no, no era muy buena eh, Bueno, la serie es de 2013 La serie empezó su emisión en 2013 Y tenían esa preocupación Pensaban que nada más duró una temporada, pero ¿no? bueno, a la gente le gustó, pero yo supe de que la cancelaron después de la quinta temporada, eh, en la quinta temporada Fox la canceló, no sé cuánto tiempo duró esa cancelación, creo que nada más de un día, porque uh -huh. la, la, la CNBC o la GNBC este, compró los derechos de la serie para producir la sexta, séptima y octava temporada, pero eso que tú mencionas de lo que pasó Con el Black Lives Matter,
2: me imagino Entonces,
3: sí eso no tenía Yo no sé no centrado en la, en la que ¿Qué pasó?
0: Ah, sí, que le, de, decidieron frenar la, octava la grabación, la producción de la octava temporada Todo lo que aconteció lo, Todo lo que pasó, porque Andy Samberg Y la producción oficial decían que de plano Era un poco ético continuar Esta serie con uh -huh. la situación tan delicada En Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces, yo creo que Sí fue algo a favor de esto porque se muestra que también tanto como la producción y todos están juntos con esto porque no solo no solo es de estas series que pues buscan parodiar o eh, eh, exagerar a los policías, ¿no? sino eh, se demuestra las verdaderas intenciones de la, de la de la serie, que es pasarla bien, disfrutarla, pero igual estamos están en desacuerdo con todo lo que pasó en Estados Unidos, por eso decidieron sí. frenar la producción. O sea, si bien ya está ya salió, ya está en emisión la séptima temporada, a mí la estoy esperando para que salga Netflix, espero eh, Sí, porque decidieron que de verdad era horrible continuar esta serie de policías este Haciéndose los chistosos que son, como bien dice Fernando, que mostrar que son agradables Cuando en, en la, la, el, el cuerpo policial real le está demostrando que de verdad no lo es No hago sí, pues, gringos
4: eh. para
3: acabarla. Ah, no, policías pero, gringos. Pero, pues, eso? eso hasta cuando, da miedo. Cuando pasó... Sí, pero, bueno, sí, y en la serie hay diversidad, en la serie sí hay mucha diversidad, este, pero cuando pasó esto, no, 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 había, ¿no estaba ya lo de la pandemia?
0: Mm, sí, sí ya, está, ya estaba lo de la pandemia, Porque pero sí están como...
3: muchas series pararon por eso, bueno, o sea, por por lo del COVID, pero...
0: Sí, pero eh, yo, creo que, yo creo que le subió Andy Samberg a, a Instagram Que todo esto de que, que... verdad no iban a continuarla por todo lo... Porque están junto con... Por lo del Black, sí. Black Nightmares Porque sí. verdad... Igual, de, de, de por sí sí era por, el, por la pandemia O sea, sí, sí, sí se detuvo todo porque pues obvias razones Pero... Igual... Eh, creo que... Igual de, de, de quisieron dar el mensaje de que de plano no está correcto Y pues están con todas las personas, ¿no?
3: Sí... Sí, pues, se entiende, ¿no? Y, bueno, creo que... Bueno, es que creo que lo que mencionaba este Fernando, ¿no? bueno, yo no conozco sus referencias de las policías, pero el punto es de que si no había comedias de policías en un buen rato, entonces, pues, la serie... Pues, por eso aprovecho yo también, digamos. Bueno, o sea, creo que... O sea, esa es la parte inexplorada, diría yo. Eh, no sé si quieres dar una conclusión, pero es que mi conclusión es, antes de que se vaya internet otra vez a ver, es que... O sea, la comedia, o sea, la, la sitcom es buena, o sea, sí sé que la han reconocido como una de las mejores, pero para mí no no es de mis favoritas, he visto muchas, he visto muchas en, en esta cuarentena, muchas comedias, pero no, es no la pondría entre mis tres, cuatro, cinco primeras favoritas por, porque no sé, bueno, los personajes están bien, pero la historia, bueno, o sea, igual no hay mucho que preguntar, si ¿Sí tienen eh, partes de, de una trama, o sea, partes interesantes, o sea, partes, ¿cómo se dice?, eh, de suspenso bueno no de suspenso sino intrigantes ah, intrigantes uh -huh. pero luego se va mucho por la payasada o no 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 sé este y a mí lo que me pasa cuando me gusta una serie veo uno o dos capítulos máximo por día porque me gusta la intriga no porque me gusta sentirme así del suspenso pero uh -huh. con esta sí me la vi de corrido, sí me eché 4 o cinco capítulos por día Y eh, se disfruta Se disfruta <risa> muchísimo y, y no sé Qué más quería comentar de, de esta serie Que eh, No sé eh, Tú estás viendo la séptima temporada ¿No? la
0: uh, Aún no, me quedé yo en la sexta Que pues es lo último que vi en, ah, Netflix, en, y, Netflix. en Netflix Y pues La séptima temporada está en emisión en Warner Están pasando los episodios Estoy esperando que saque, no sé, un, un, un maratón de toda la séptima temporada de Brooklyn nine para echarme a todo así de una vez, ¿no? O sea, porque no quiero ver un spoiler. O sea, de por sí, como dije, no, no es necesario ver todos los capítulos de corrido, porque en sí te cuentan más o menos lo mismo de la historia de cada cosa. Eh, cosas en diferentes circunstancias de los personajes. Pero igual no me, no, me gustaría verla mejor de recorrido. Porque ¿Qué tal que me pierdo algún dato que no vi? Sí. Ah, bueno, acabo de mencionar que aquí, eh, eh, acabo de eh, googlear un poco de lo de la cancelación de la octava temporada, porque en sí dice, eh, aquí dice, Brooklyn nine estaba preparando su regreso a la pantalla de de las temporadas ocho, pero parece ser que el proceso de escritura ha sufrido un traspié como consecuencia de las protestas de Black Lives Matter detonadas por la brutal muerte de George Floyd en el pasado mayo. Y según comenta Terry Cruz que tenía cuatro episodios listos Y simplemente los tiraron a la basura Que tienen que empezar de cero ahora mismo No saben qué dirección va a seguir la serie O sea, de por sí es un, destruyeron los, lo que llevaban de la octava temporada Pero van a replantearse la idea de qué, con, por qué camino van a seguir Para continuar con esta serie que sí, verdad, gusta mucho Pero también viendo del lado... Pues que esto no se olvida, o sea, no es algo que pues de la mañana a la mañana se olvida entonces por eso decidieron eh, eliminar eh, los capítulos que ya tenían pensados y volver a empezar de cero, creo que es algo muy conveniente y algo que sí se me, agradezco mucho de la producción y, porque sí hubiera sido una un, un, tener poca madre, o sea, tener tres veces de madre, o sea, pensarla dos veces ¿no?
3: para sí,
0: que continuar a después de todo eso Ajá, no, quién sabe si habían
3: tocado algo que no tenían que tocar, Ajá. O, tal, o tal vez hacer como un tipo de bueno, no sé si llamarlo homenaje, pero sí un tipo de concienciación, consciencia, y de por sí sí, hay, este, sí sí hay un capítulo basado en eso, de que, o sea, a Terry siendo un sargento, lo, incluso lo trataron como criminal eh, por el racismo, ¿no? Y, o sea, sí, hay un, sí, sí hace referencia a eso, sí hace... Eh, sí tiene conciencia digamos ¿no? aún así, pero,
4: que, pero la coyuntura que, es sí, más mirada. sensible ahorita que en cuanto se hizo ese episodio eso es muy cierto ahorita ahorita cualquier ahorita yo creo que ante cualquier cosita el público está muy a la expectativa y también es muy flamable si le damos un nombre entonces cualquier cosita que pueda tener la mejor intención del mundo pero no tiene como que el mejor trasfondo incluso se ve mal le puede, ir muy, le puede ir tremendamente tremendamente fatal a la serie o a lo que pudo haber sido de la serie ahorita que, que está enlatada entonces tal vez sí no fue la mejor idea a pesar de que pudieron haber hecho algo con la mejor de las intenciones y a veces, a veces hay que ser prudente luego en ese medio porque no sabes cómo luego responda la gente y no tenga la misma lectura que luego tratas de darle a, a tu a tu show o al, o al mensaje que quieras dar en un capítulo
3: Sí, puede que ya no sea la misma exactamente, ajá.
0: ajá.
3: Eh, ¿Tú tenías otra conclusión, Freddy, de la serie?
0: Pues, pues la ¿conclusión tal cual de la serie? No, ¿recomendación? Sí, eh, como le decía Fernando, si se si quieren reír, sentir drama y sentir un romance, esta serie es buena, porque, aparte, no, los capítulos no duran tanto, duran 20 minutos, 21 minutos, uh -huh. máximo 22, o sea, no pasan los 25 minutos, eh, se, se pasa rapidísimo y... Es, es, es muy agradable, porque yo me, yo me enganché desde la primera, desde el primer capítulo, o sea, yo dije, no, esta serie es para mí, o sea, yo, 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 yo de aquí soy, y, no. y, me, enca y me encantó desde el primer capítulo. Entonces, ¿quieren la recomendación de la semana? Es esta, Brooklyn nine es una serie perfecta para ustedes, que ya hay cinco, seis temporadas en Netflix completas, ¿eh? Así que, sí, pues, vayan a guacharla. Igual, justamente, yo creo que igual me gustaron mucho las primeras,
3: pero es que creo que las primeras se sentía un poco más... el el, el formato de documental un poquito por los momentos de cámara o no, no, uh -huh. sé, qué te, no, tenía no sé qué pero que se veía muy como documental de, de policías eh, pero si sí es muy graciosa yo lo que más, siento que lo que más disfruto de la serie son los sketches al inicio del capítulo porque son los más graciosos que, que haya visto, es en serio los, <risa> los, los fragmentos al inicio de antes de los antes del intro, antes del opening este son ah, súper sí son súper divertidos el, el que más me gusta tal vez el más famoso es el de eh, cuando Jake está está bueno está con una testigo eh, están viendo quién asesinó a alguien <ríe> y le piden que bueno la, la chica dice que no, no vio la cara pero que lo escuchó cantar con la música del bar él <ríe> dice que escuchó que estaban cantando Estaba cantando la de I want it that way y, y, y les hace cantar y queda
4: queda queda tan genial.
0: ¿A poco sí de... es no de más. la serie de Brooklyn Nine, Nine
4: yo siempre vi el sketch pero no tenía idea que venía de ahí
0: sí y de hecho de hecho como mencionaste o sea estos pequeños como introducciones antes de la intro de antes de la canción de, Del tema de Brooklyn Nine, Nine que por así bueno igual te me gusta es, 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 muy, es muy rítmica y como no sé me gusta eh, estos pequeños sketches pe eh, sobre algo que le pasen por ejemplo, hay uno donde Hitchcock o Scully, no me acuerdo, este, estoy enojado porque llevo todo el día este, queriendo que me atiendan en el café y nadie me atiende en el café está todo emperrado y luego este chico dice Scully tienes el pene de fuera, ah, okay, y entonces lo guarda y ya empieza la serie, o sea, te matan con pum, te golpe, te meten un golpe así de, de comida para meterte en, en la ficción, es creo que creo que es algo muy 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 ganado en esta serie porque pum, de, de, luego luego te mete a, a, a la a la ficción de la historia, o sea es algo muy chistoso porque puede ser cualquier tontería y. O sea, puede, puede que, o sea, puede que le, man, le hayan mandado una carta a tal persona y lo hacen cómico.
2: Eh,
0: y pasa con distintos personajes, no solo es con uno solo. Entonces, esto que mencionó el autoris, eh, sí, entonces ya, ya tienes algo por qué verla, ¿no, Fernando? Eh, ¿Te gustó ese, ese clip? Entonces, sí. te va a gustar la serie. Ah, no más. Sí, igual habrá tiene... que,
4: ¿no? que darle una oportunidad. De hecho, igual sí. le está la expectativa de cuándo va a pasar esta escena
3: eh, también sí. tienen un crossover, con, tienen crossover con, con esta serie de de, de New Girl o sea, tienen, ambas series tienen una o sea, tiene, es el mismo crossover pero visto de, de, de diferentes perspectivas, lo cual está padre pero dura poco eh, bueno, también de comedia están los flashbacks eh, los flashbacks y son muy graciosos pero a partir, de, bueno, aparte de eso, no la sentí muy cómica, eh, excepto las últimas, bueno, la última temporada que ya, bueno, fue cambio de cadena, creo, de televisora, este, usaron un recurso de, de decir groserías y ponerles, este, el, el VIP, ponerles el sí. VIP. Antes no hacían eso, y a mí me da risa, o sea, siento que es gracioso, pero así igual siento que es que era un poquito bajo, este. Ajá. Pero, pero, pero sí. Pero bueno, sí, como decía Freddy, tiene, tiene comedia, tiene romance, acción. Tiene, lo bueno es que igual tiene momentos de acción y de suspenso, uh -huh. pero luego te lo cortan con un chiste, ¿no? Pero, pero bueno, sí está interesante. Y bueno, esa fue la recomendación, menos que quieran comentar otra cosa a mis panas.
0: Pues veanla. A mí me. Es de mis series favoritas. Y pues. Si lo dice toris si y yo estamos de acuerdo en algo, entonces creo que es algo bueno.
1: <risa>
2: y ya. Muy bien, muy bien, pues ahí está en Netflix, yo también la vi la otra vez, este, estaba buscando otras cosas y me salió y dije, ah pues tal vez la vea porque ya la va a recomendar el Toris, <ríe> entonces pues creo que sí, sí hay por qué recomendarla según lo que estoy viendo, así que pues nada, como, como bien dicen, ahorita que no hay nada que hacer, si no saben qué ver, ahí tienen una buena recomendación, así que muchas gracias, eh, pasemos a nuestra siguiente sección, vamos con el señor Fernando a la sección de música, que esta ocasión él va a ser el que la va a manejar, así que pues nada, adelante Fernando.
4: Buenas, buenas noches, buenas noches a todo el mundo, aquí vamos a trabajar con un tema, un tema que es de mis favoritos en la, en la música, sobre todo en la historia de la, de la música en México, de rock mexicano más en concreto, es un género que me gusta mucho, que difícilmente para muchos en la historia del rock mexicano se, les puede, se le puede considerar como un género, hay gente que le llama pues nada más como un, un brote músico social que nunca tuvo soltura de alguna manera, pero pues, hasta un manifiesto tuvo. Y tiene seguidores contemporáneos. Eh, vamos a hablar nada más y nada menos que del movimiento rupestre, también conocido como el rock rupestre. Y bueno, vamos a empezar con los antecedentes de este, de este género. Es muy interesante cómo... Es muy interesante como hay un quiebre en, en la historia del rock mexicano, en el, la, en, el capítulo anterior, en, en el capítulo anterior del podcast hablamos un poquito de esto cuando nos referimos a lo del punk, cuando Carlos me, me pidió que hablara un poquito del punk en México, <ríe> uh, nos referimos a que uno de los puntos clave <ríe> en el rock mexicano fue el festival de rock y ruedas de abándaro el cual fue un festival que inició, como una, que inició como, como una carrera de autos que iba a tener música y que iba a tener ciertos grupos y terminó siendo un festival que duró tres días, muy a la Woodstock de hecho es pues muy común que la gente lo, le llame el Woodstock mexicano pero siento que incluso es una, no de meditación para Woodstock ni para Vándaro sino que es es totalmente distinto porque fue un fenómeno muy diferente representó representó pues un punto clave en la música de, de ambos países eh, uno para en, en un caso fue para incentivar la creación musical en estos lugares y para dar toda una onda y un giro un giro a la música y un, un giro a la música que se estaba dando en ese lugar y en el otro caso que es en el mexicano pues <ríe> Fue el primer el primer y último éxito antes de la tremenda represión que hubo tras este festival. Porque a los gobiernos de esta época les daba muchísimo miedo que, que festivales de rock, que tocadas y todo esto, pues fueran un hervidero de, de pensamiento juvenil, sobre todo comunista, sobre todo peligroso. Estamos hablando de los años 60, los años del 68, años en los que ser joven era igual a ser, a ser un delincuente, ¿no? Había, toda, había todo, toda una serie de elementos sociales y económicos Que hacían que el mero hecho de que fueras estudiante Te hacía ver mal entre la gente Pueden preguntarle a sus abuelos A los, las personas más mayores Que sobre todo si vienen como del rancho, del campo Y les dicen ah, ¿en qué ¿Cómo veían a los estudiantes en tu época? no Y te van a decir eh, Pues es que sí los veían mal Técnicamente sí te podían detener simplemente por traer libros Y ya luego no aparecías Era una cosa muy... Muy tremenda, de la cual luego no podemos Entender del todo, porque No estamos en esa situación También Pero... ese
2: ese ¿Mm? Bueno, ese festival, ese descontroló Tanto que, como bien dice Fernando No, no volvió ninguna banda o sea, se, se cancelaron los conciertos <risa> sí. en vivo Por eso no tuvimos a los Beatles aquí en México y se abrió hasta que regresó bueno hasta hasta que vino Queen aquí a México y después de la fregada aquí en, creo que fue en Monterrey después sí, de la sí. super fregada de hecho de, sí. creo que ya no volvieron después por eso eh, también como bien mencionó Fernando en el stream pasado eh, vino vino Jim Morrison pero estuvo, fue en esa época donde todavía no era legal entonces era como fue muy manita, bajita la mano <ríe> fue como muy uh -huh. oculto sí
4: fue un capricho de fue un del hijo del presidente que sí le gustaba el rock, por ejemplo ajá entonces entonces bueno sí como lo menciona este este Carlos Quinn llegó y eh, la escena mexicana no estaba lista para recibir no, no sabía no sabía lo que era recibir pues eh, a estas grandes figuras que aún no estaba lista la audiencia mexicana que pues nunca nunca se la había nunca había tenido en la mente la idea de los grandes conciertos. Yo creo que la escena mexicana musical internacional solamente se reivindicó hasta que re, hasta que vino Michael Jackson. De ahí en mm. fuera ya estuvo lista para los grandes conciertos a partir de ahí. Pero bueno, eso nos, eso eso no cabe en el rock rupestre porque el rock rupestre, el movimiento rupestre como tal eh, tuvo las consecuencias de una banda o que fue la prohibición de espacios y la negación, de, la negación del músico y, de la, y pues de la gente que le gusta el rock, por así decirlo, dentro de la sociedad mexicana, y es cuando comenzó a verse el Chavo Banda como pues, una alimaña exterminar, eran los inicios. Pues. ¿Y qué oía entonces la gente de esta época? Estamos hablando de los años 70, finales de los 70, principios de los 80, y era algo, algo muy interesante, porque nos encontrábamos con grupos que aún así lidiaban con el activismo político y que trataban de llevarlo el panfleto, trataban de llevarlo a la música también. Nos encontramos con músicos como Oscar Chávez, que murió apenas hace unos, hace unos meses, que tenía estilos trovadorescos y, y que aún no estaban tan definidos, pero ese es el punto. Nos encontramos con otros artistas tipo Los Nacos o La Nota Roja, que tocaban casi casi como música circense, no sé, tenía una canción que se llama El Pastel, que pues hasta da risa. Eh, otro grupo llamado onta que hacía cosas muy raras como meter guapangos y después ponerle jazz, no sé si Carlos llegó a escuchar eso, pero eran, grupo, eran grupos que aún no tenían una identidad definida como tal, no estaban adscritos a ningún movimiento ni a ningún género, y era lo que escuchaba esta, esta juventud, por así decirlo. Eh, juventud, sobre todo urbana, porque el movimiento rupestre tuvo ante todo el elemento principal de que se formó en la urbanidad, en la urbanidad mexicana, en la Ciudad de México, y solamente podemos hablar de un exponente en Guadalajara que se llama Gerardo Enciso, y ya. Eh, fuera de eso, no nos encontramos con más casos. Este es un fenómeno que se quedó en la ciudad de alguna manera, y ya, de hecho, a los músicos de provincia no les gusta. Incluso rupestre, en la, escena, en la escena de esa época, era un despectivo. Si un grupo tocaba mal, decían, ah, está sonando muy rupestre. Entonces, de plano, sí era una cosa que a la gente no le gustaba. <risa> ah, lo, que, lo que sucedía en esos momentos de extrema represión y todo esto es que los servideros políticos eran las preparatorias y las facultades, sobre todo de la UNAM. Era muy común que en los SH, sobre todo en los SH, no tanto en las prepas, las, los grupos comenzaran a tocar constantemente y de ahí surgían cierto tipo de músicos que empezaban a experimentar, primero siendo cantantes de la calle como si nada y después tratando de buscar espacios, pero estos espacios estaban demasiado limitados ya que de alguna manera con lo que se encontraba la gente era con la trova, era la trova, era el rock convencional, el sesentero, el tipo César Costa y Enrique Guzmán, que ya no gustaba, que era sobre todo pues, covers de, covers de música anglosajona, como ya lo habíamos mencionado en el, en el episodio anterior. Y nos encontrábamos también con, una de las, nos encontrábamos con uno de los movimientos que tal vez han sido más olvidados en la música mexicana, bueno, en la historia de la música mexicana de la Ciudad de México, que es el movimiento andino. Habían grupos de, de música andina en estos años 70, pegaban demasiado porque eran algo más cercano a lo latinoamericano, un poco. Incluso testimonios de la época afirman que el rock era mal visto en esos momentos hasta para esta intelectualidad mamadora eres arte, como un buen servidor de Facultad de Filosofía y No les gustaba, no les gustaba porque decían que era imperialista, que a los que les gustaba el rock o incluso el jazz, eh, eran imperialistas que estaban ya pues, adoptando los vicios de Occidente. Por algo, por algo la música andina era lo que tenía que rolar en esos lugares porque era enteramente, porque era, era enteramente latinoamericana a lo que estos grupos pues contestaban que también estaban mal porque no había no tenían la esencia de la mexicanidad como tal, y entonces es que en donde es en este punto donde estos grupos comienzan a preguntarse, sobre todo músicos que no comenzaban a conocerse hasta cierto punto, hasta la fundación de ciertos espacios para la música, pues que aún no tenía género, era tro, era una especie de trova rock and esca y cosas así. Uh, decían queremos hacer algo que se donde se encuentre de alguna manera una esencia mexicanesca una esencia pues cómo decirlo una una escena musical de México uh, dijera el como dijera el sailor mars ahorita en los comentarios y trataban de experimentar con este asunto el problema es que no habían espacios no habían lugares en donde tocar los hoyos funky eran demasiado rudos para este tipo de música y en general no habían espacios es entonces cuando las secciones de cultura de muchos, de delegaciones sobre todo una delegación en particular como lo es Tlalpan decidió fundar el foro Tlalpan el foro Tlalpan fue un espacio eh, crucial para el nacimiento del movimiento rupestre ya que ahí es en donde comenzaron a tocar todos pero no todos necesariamente también nos encontrábamos con ...figuras del rock mexicano... ...incluso de la trova mexicana... ...que empezaron ahí también... ...pero no se adscribieron a los rupestres... ...tal es el caso de Javier Batis... ...que por ejemplo Javier Batis fue el maestro de Carlos Santana... solo que pues, no se fue a Estados Unidos... ...y ya no le fue tan bien... ...pero a mi gusto personal es mucho mejor guitarrista... Um, ...nos encontramos también con otras... ...con múltiples figuras... De este, de, este, ...de este movimiento y de esta época... ...estaba Jaime López... ...José Cruz... ...que de hecho que de hecho era como uno de los precursores del blues más moderno en México, fundó Real de 14, que es este grupo que también luego spameaba mucho a Carlos con su música, y no eran rupestres como tal, pero eran de esta generación. Arturo Mesa, que tenía trovas más como épicas, y más, más haciendo referencias como a un folk rock, que se acercaba, se acercaba más a algo tipo Mago de Oz, que en México no hay, eh, en Argentina sí tienen su rata blanca, pero en México no hay nada. Entonces es muy. Uh, es muy como nos dice Spin Master. Dice que siente que Hitos es muy punk, pero de esos punks con traje de waifu. Delicioso. <risa> pero. Bueno, avanzando Delicatece. un poco con esta historia. Exacto. Avanzando un poco con esta historia, pues. los foros Tlalpan, El foro Tlalpan tenía sobre todo eventos los viernes. Eran eventos que se llamaban solo es los viernes, cosas así. Y es en donde ciertos tipos de músicos comenzaban a, a verse. Ahí es en donde comenzaban a tocar personas tipo, tipo Blen Macari, a Rafael Catana, eh, Rafael Chávez Teixeiro. Eh, ese se fue a otro lado, se fue más a una música de protesta más seria. Eh, una música del tipo Proletarios del Mundo Únanse y Cosas de esa Naturaleza, Roberto González, eh, Armando Rosas. Pero en este caso Armando Rosas y Rodrigo son muy aparte, porque yo creo que son los mejores exponentes del género. Entonces hablaré un poquito más adelante de ellos. Nina Galindo, que fue el de la, la única mujer en este, en este movimiento como tal, y Gerardo Enciso, que fue como el único de provincia que pudo, que pudo generar una escena allá sobre todo porque Guadalajara pues sigue siendo muy mocha, eh, la, escena, la escena musical en Guadalajara está muy reducida, y de hecho es muy interesante porque la Universidad de Guadalajara, la UDG, eh, es la productora de discos de, mucho, de, de muchos grupos de la escena local, eso es muy interesante, que te auspicie la propia universidad, entonces, pero no conozco mucho lo, eh, la escena underground de por allá, entonces es como lo que, lo que sé más desde la oficialidad. Posteriormente a la creación del Foro Tlalpan, habían grupos de la propia universidad que de repente clamaban y pedían espacios culturales que pudiesen ser como lo que hoy entenderíamos una casa de la cultura, cosa que para los años 80 no existía. Es entonces cuando la difusión de humanidades, por así decirlo, de fomento, y, de, de fomento y difusión a las humanidades de la UNAM, decide usar el edificio que tenían en, en la zona de... Ay, ¿Cómo se llama...? <risa> Eh, ah, se me olvidó. De Santa María de la Rivera, que era, el, que era el antiguo museo de historia natural, una iglesia que restauraron horriblemente con fierros afuera, y así fundaron el Museo Universitario del Chopo. Este fue dirigido por la escritora, en su, en su primer momento fue dirigido por la escritora Ángeles Mastreta, que en compañía de, uno de, de un periodista joven, que un periodista joven que ya no recuerdo el nombre porque no la anoté aquí, uh, comenzaron a hacer este proyecto de interés cultural, de, de, de interés cultural y sobre todo musical. Querían hacer talleres que llegaron a ser, talleres sobre todo de apreciación musical, clases de, clases de instrumentos entre batería, guitarra, violín, todo lo demás, clases de canto. Y este, este museo cobró, empezó a cobrar forma de, de, de alguna manera. El Chopo comenzaba a nacer y la gente del Chopo, sobre todo los que eran en ese entonces maestros, eran los que serían después los que serían los exponentes de la música del rock rupestre. Eh, de hecho, hay fotos de, <ríe> curso, de apreciación, curso de curso de batería impartido por Reblen Macari, cosas así, o curso de apreciación musical impartido por Rodrigo González. Hay hasta credenciales donde aparecen estos vatos así, <ríe> hasta saca de onda, no se saca mucho de onda verlos de esta manera. Y bueno, siguiendo un poquito con este asunto, estos talleres eran... Eran para todas las edades, pero sobre todo para niños. Eh, es muy sabido incluso que muchos grupos noventeros surgieron sobre todo en los noventas, siempre tienen como un antecedente de que iban a los cursos del chopo, que les daban clases precisamente los rupestres, entonces hay un legado presente que se da sobre todo en los noventas, en una escena que ya hablaremos después y no la trataremos por ahora, que es más, es más marginal y más de la periferia, conocida como rock urbano, pero hablaremos de ella más adelante, más adelante en otro episodio, <ríe> uh, los temas, los temas, los temas en este género son ante todo la ciudad. La ciudad, la urbanidad en sí. Eh, habían, habían canciones que hablaban hablaban de temas que no podría entender alguien en provincia. Hablaban de lo que era andar en la ciudad. Hablaban de lo que era pues la desesperación de, de, del, del ente urbano y de la civilización como, como parte de algo que te termina devorando y que te hace sentir mal. Uh, hay otros, eh, hay temas que desde la propia urbanidad Tocan el amor, tocan el desamor La ira, eh, la frustración el, el odiar a tu vecina incluso <ríe> Pero ya hablaremos de estos exponentes más a ratito Entonces es en este momento En donde se descubren los primeros espacios Se, des, eh, se llegan a los espacios como el teatro cultural del topo se, se, llegan a, se llegan a conocer estos, estos intérpretes constantemente y es en donde, de alguna manera, comienzan a llamarse rupestres por lo mismo, porque vienen de, de la nada, están solamente con guitarras, están solamente con, están solamente con no sé, con lo más básico de, la, de lo que la música en ese momento podría brindar. E incluso ellos, de alguna manera, plantearon este manifiesto rupestre que salió en el periódico La Jornada, muy de broma, de alguna manera, muy al estilo Dada, casi, casi. Donde, donde con sentido del humor básicamente hablaban de que lo básico tenía que que predominar en este tipo de música, pero algo básico tanto en lírico como musical, pero que no perdiera la calidad. Esto ya es discutible para mucha gente, pero lo que querían dejar en claro es que no importa que sea tan bien, que sea pobre de alguna manera en producción, pero que sea bueno musicalmente y líricamente yo honestamente no no puedo hablar mucho del ámbito musical del lírico del lírico un poco y puedo decir que sí nos encontramos con letras muy creativas que no se encuentran en el rock mexicano y que creo que en el rock hispanoamericano solamente se comparan con el argentino eso sí lo eso sí lo sostengo muy fielmente eso sí lo sostengo muy fielmente y bueno eh, compartían de alguna manera ideología y principios aunque de alguna manera, de, aunque de alguna manera esto generó también que tuviesen un público más cerrado, pero un público muy recíproco, que hoy en día sigue atendiendo, atendiendo el llamado de los conciertos y tocadas que estos tienen, que ya no están tanto en los espacios underground como el tianguis del chopo, como los hoyos funky, o incluso tocar en cárceles, sino que ahora sí ya tienen foros más serios, que eran los que, de, los que durante mucho tiempo trataron de buscar, tras, tras muchos años de estar en la escena. Bueno, para bueno, en pocas palabras, hay personas que se refieren al movimiento rupestre como pues el primer movimiento, el eh, primer, ¿cómo se llama? Movimiento indie en México, podría ser, podría ser, pero no, no estoy tan seguro de lo mismo. Y bueno, para esto vamos a hablar de dos de los, dos de los, cómo decirlo, ah, exponentes más importantes a mi gusto de lo rupestre, que son sobre todo los que le dieron identidad propia a través de su propia música. Se salieron de ahí, se salieron de ahí y trataron de hacer algo nuevo. Uno más frustrado que el otro, porque uno murió en el 85, como fue en el terremoto del 85, como fue Rodrigo, y otro avanzó y tuvo una escena más exitosa. Muy, muy por debajo de lo comercial todavía, pero, pero con un público fiel en toda América Latina, que es Armando Rosas en este caso. Y la camerata rupestre. Pero vamos a hablar primero de Rodrigo, que finalmente es uno de los más conocidos y de los que más tienen aprecio en pues en la escena del rock del rock mexicano en general eh, es un tamaulipeco <ríe> crecido en la huasteca que tocaba en unos en su en un principio en estos en estos en estas agrupaciones populares de guapangos y de esta naturaleza estudia en veracruz estudia psicología se graduó de psicólogo cosa que de alguna manera influenció mucho de su música en donde hay temas. Hay temas de introspección. Hay temas de. de qué estoy haciendo en este lugar. y que tal vez <ríe> llegan a estar hechos de una manera. Llegan a estar hechos de una manera que. como que te. como que no entiendes muy bien de qué está hablando. Pero si revisas la letra al menos una o dos veces. ya te queda claro. No son letras fáciles. No son letras fáciles, pero creo que se te quedan incluso si las llegas a escuchar. No sé, a este, no sé, Carlos, a ti que te pasé la playlist, ¿qué te pareció Rodrigo en general?
2: Pues Rodrigo creo que es eh, interesante, creo que es muy... O sea, se siente como que nada más es él hablándote, por, por lo menos. En general, como que en todo este eh, género o bueno movimiento que, que has hablado, yo he visto mucho que la, la lírica se centra en el contexto y muchas veces usa como metáfora o, eh, no sé si, de analogías. Pues, mucho recurso metafórico. Eh, hay veces en los que creo que es demasiado. Eh, creo que Rodrigo no, no se excede tanto en ese aspecto. Y creo que es, es interesante. Creo que Rodrigo te habla del contexto y a veces también hay otras canciones que se enfocan más en, en lo personal. Porque creo que... Eh, eh, en general lo que me mandaste, lo que yo pude escuchar, eh, pues sí es muy. Eh, como básico, como bien dices, pero eh, también el rock de los ochentas era así. O sea, también el, el rock de los ochentas como que se fue más a lo. a lo pop, más o menos. Entonces estaba todo muy como. como en estas este. secuencias de MIDI que nada más son como. como básicas. Entonces eh, creo que de ese también estaba un poco retomando Estaban como retomando Por lo menos en cuestiones de contexto Era algo similar a lo que se hacía Entonces pues no, no le veo tanto problema Aunque sí hay veces en las que pues Como que yo siento Que las mmm, La música queda en segundo plano Y se enfoca más en la lírica Y, sí. y creo que eso es, eso es interesante ¿no? Que, que se, se vaya más por un discurso Más que por una canción y, pero yo sí creo que Rodrigo todavía está un poco más del lado musical, no, o sea, más cantado, pues. Porque sí había unos sí, sí. Que, que luego como que se se callaba, o sea, como que nada más recitaban, más o menos, y a veces cantaban, ¿no? Y creo que Rodrigo ah, todavía sí. seguía como en el rock, tal, tal cual como, como lo dice su nombre.
4: Sí, de hecho es, es un asunto muy importante también, y es que hay otro elemento del cual, pues, del cual no he hablado tanto, que es el aspecto, pues... De la grabación, esto lo quería tocar posteriormente Pero vale la pena hacerlo ahorita De hecho Constantemente cuando estos grupos Comenzaron a tener algo de, de Difusión popular las, dis las disqueras comenzaron a llamarlos Pero Esto era porque estaban haciendo Todo este asunto de rock en tu idioma Que a mí se me hace una de las peores cosas que le pasó A, la, a la rock mexicano eh, rock en tu idioma fue más como para introducir A los grupos argentinos y españoles No tanto para darle la difusión que merecían a, a algunas agrupaciones mexicanas Que son bien difíciles de encontrar Y que de plano Ya no tuvieron un crecimiento musical Por lo mismo Es por eso que hay muchas recopilaciones de, Hay muchas recopilaciones Que de plano se oyen hasta mal Porque son grabadas de la radio <risa> nunca, nunca llegaron a tener discos A tener grabaciones así De estudio porque solamente pudieron quedarse en la radio de plano no habían lugares ni siquiera disqueras que estuviesen, que estuviesen de acuerdo con los parámetros que ellos pedían ya que hay casos documentados, sobre todo en entrevistas que hay con, con varias personas de ahí que cuando iban a las disqueras las disqueras les decían es que tenemos que integrarlos a todo lo que se viene a todo lo que se viene ahorita con rock en tu idioma tienen que competir con los argentinos con los españoles, entonces eh, muchos de estos músicos prefirieron quedarse en, un, en una escena más moderada más sobre incluso más poco reconocida incluso con una calidad una calidad pues uh, hablando en infraestructura menor por no vender su identidad es algo que es algo que en, es algo que se destaca mucho por este movimiento no prefirieron quedarse de alguna manera en estos en estos ámbitos poco comerciales, en lugar de, pues, vender, vender venderle el alma a la disquera, como es bien sabido.
2: También aquí uh, en, en México, la o sea, incluso la, las grabaciones de estudio no se oyen de la misma calidad que, por ejemplo, las, las estadounidenses, ¿no? O sea, como que aquí en México siempre hubo un rezago técnico, que hasta más o menos inicios de los noventas, mediados, pues ya como que se, puso, se pudo poner a la par, ¿no? Y tam, uh -huh. también un, otra cosa es que aquí, en, el, en el, la música en español, como que no... No se hace mucho remaster, o sea, no, no se retoman las cintas viejas y se vuelven como a masterizar, a, se recupera pues. <risa> eh, eso casi no se hace, lo que más bien solo se remasterizan éxitos. Estos discos de grandes éxitos casi siempre tienen como su, 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 to, su tocada así como de, de edición, ¿no? Pero en general ah. discos enteros no se remasterizan y ese también es un problema de, de la música en español, ¿no? Como que la conservación. Entonces, si sí, sí ya de por sí lo, los estudios profesionales no hacían tanto ese trabajo o no, no tenían los medios, pues imagínate unos movimientos indies, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, este... Pero, por ejemplo, en una en la playlist que me mandaste había una que se llamaba Movimiento Chi, Chin... no sé qué. <ríe> Un grupo, este... chinchulapa o algo así. Ah, no sé. <ríe> bueno, algo no, no. así. Sí, este... Ah. Bueno, eh, eh, un grupo que más o menos se llamaba así eh, Por ejemplo, ese tenía una muy buena producción Entonces no sé si a lo mejor ese era más reciente O, o si, no sé al, Alcanzaron unas buenas
4: ¿Cómo, ¿Cómo iba la canción?
2: Ah, era instrumental Tenía como mucho mucho Muchos violines Y después, al final entraba una guitarra Como acústica ahí Pero, pero bueno, es, es es interesante, lo, bueno, por lo menos esto, ¿no? De que la industria musical en México como que siempre estuvo rezagada, entonces obviamente vas a tener como más dificultades si eres indie, ¿no? En pre preservar tu Ajá. música así, y como bien dice Fernando, ¿no? Si, si ya la grababan mal desde un inicio, pues, ¿cómo vas a poder recuperar unas cintas, no? Si ya estaban mal, mal grabado desde la base.
4: Sí, 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 sobre todo, y eso ha generado yo creo que un gusto un gusto, un gusto gusto musical muy extraño en el cual hay gente a la que le gusta que suene un poquito así, que incluso cuando remasterizan, eh, a mí me ha pasado, me ha pasado con Agustín Lara, por ejemplo, que he oído versiones remasterizadas de Agustín Lara y no me gustan, me gusta la que suena mal grabada.
2: <risa> pues también es por lo que ya he mencionado mucho, ¿no? Que hay una estética de esa época, uh -huh. y si, si lo sacas de, o sea, si le quitas ese... Esa estática y todo, todos esos como pequeños errores de grabación que tenemos como muy ligados a esa época, pues como que la sacas del contexto y entonces queda una pieza que ya no, no es contemporánea, pero pero no suena tampoco de esta época ni, ni de aquella, ¿no?
4: Sí, exactamente, exactamente. De hecho, el CSG nos pregunta que cuando se considera que México obtuvo el centro de atención en la producción musical respecto al mundo hispanohablante o que jamás se logró aquello. Vamos a hablar de eso ahorita. Porque uh, ya llegamos al asunto de Rodrigo, que hasta Monsiva, hasta escritores como Carlos Monsiváis o este, ¿cómo se llama? José Agustín, hablaban un poquito de la importancia de la importancia de Rodrigo como pues una, una reforma que. una reforma a la lírica, a la lírica de la música popular en México. Es decir, ya no eran temas, ya no eran temas y lugares comunes, de, eh, tanto, tan comunes sino que ya se acercaba a lo que en países Argen eh, como en Argentina podríamos encontrar con este Espineta o con Charly García. Ya estamos hablando un poquito de una seriedad lírica que lamentablemente no tuvo, pues, no tuvo, no tuvo el apoyo con, con una infraestructura musical tan buena. Pero aquí nos encontramos con esto. Pasa el 85, Rodrigo se vuelve, muere, obviamente murió en uno de los edificios que se cayeron en la colonia Roma. Y el legado post-85... Eh, vuelve al movimiento rupestre muy mítico por el asunto de Rodrigo sobre todo y ese fue como la bendición y la maldición de los que se quedaron ya que todos comenzaron a vivir a la sombra de Rodrigo tocando covers de sus canciones haciendo una producción más en homenaje y de repente decían rupestre y decían Rodrigo como actualmente sigue pasando <ríe> la, la propuesta ya era válida es decir, ya se identificaba ya era conocida en la escena eh, eh, para la segunda mitad de los ochentas De alguna manera con esta llegada de movimientos extranjeros De, de rock en tu idioma y todo lo demás es, eh, Se llegan a desplegar muchas cosas Entre ello pues todos comenzaron Todos los demás grupos comenzaron a tomar un propio camino Comenzaron a... comenzar, dejaron de sonar igual <ríe> Esa es la cosa y comenzaban a tener producciones más elaboradas, aquellas que, aquellas que sobrevivían, y aquí es en donde yo, yo considero que el ejemplo más exitoso de lo rupestre, fue, a más allá de Rodrigo, por la, pues porque sigue vigente en primer lugar, sería el caso de Armando Rosas y la Camerata Rupestre. Este es un, este es un caso muy curioso, ellos son... Ellos, todos los integrantes de ahí eh, eran graduados de la. Son graduados de la Facultad de, de Música de la UNAM, que antes era Escuela Nacional de Música, y eran músicos de cámara. Eran músicos de cámara que, en plena propuesta de lo rupestre, trataron de incorporarse en lo mismo. Eh, de hecho, iban vestidos de, de. camaristas. Que esto es con, ya sabes, con. ¿Cómo se llama este traje largo? Se me olvidó, se me olvidó el nombre. Eh, frac iban casi casi de que le chiflaban pero de repente comenzaban a tocar y ya se daban cuenta que era de, de este género de hecho todo lo que llegaste a escuchar carlos de la playlist que tenía como asuntos más sinfónicos esos eran eso era armando rosas por ejemplo no. eh, incluso incluso hay más gente que sobre todo habla de Habla de lo que el rupestre significó también en otros, en trascendencia. En trascendencia, eh, todo el fenómeno del lumploc ya existía con la trova y sobre todo con el rupestre de alguna manera, porque las tocadas no tenían precisamente la, inter, la interferencia de, de instrumentos eléctricos, <ríe> al menos en esa época. Bueno, para, fi, para ir finalizando... <ríe> un poquito con lo que decía este con lo que decía este SSG. el legado de alguna el legado que todo el movimiento rupestre tuvo ya estamos hablando ya de finales de los 80s, principios de los noventas fue sobre todo la proyección la proyección ya era identificable eh, la creación de espacios espacios como el foro del tejedor que es un lugar eh, especializado para trovadores Sobre todo, está bonito, está bonito El foro de tejedor eh, Para trovadores, pero que se insertó Ahí también todo lo rupestre Al igual que el foro Alicia Que el foro Alicia sigue Sigue siendo un espacio muy importante Para la creación independiente y se sigue respetando, Y sigue siendo un espacio clave Al menos para toda la creación Independiente que se hace en México Musicalmente hablando Y muy de la ciudad sobre todo pues sobre todo eh, creó la plataforma, creó la plataforma en donde el rock nacional actual está, está sentado. No fue la mejor base, eso se puede discutir mucho, eh, pero es lo que se presentó. De ahí del legado de los rupestres nos encontramos a grupos como el personal, que es el que cantan las de Nosotros somos los marranos, y de ahí otro tipo de grupos que siguieron avanzando. Todo, toda la música chaira que uno escucha en la Facultad de Filosofía y Letras, es que como de como la maldita vecindad y cosas de esa naturaleza, viene de ahí de los rupestres, son el legado de lo mismo. Todo lo que creció, incluso Botellita de Jerez vino desde los rupestres, se crearon en el Foro Tlalpan y de ahí avanzaron, pero tomaron otros caminos. Entonces, caifanes incluso, <ríe> nacen, desde, nacen desde estos lugares, Café Tacuba también, nacen desde estos lugares y comienzan a tomar un camino propio en el cual pues eh, el reconocimiento del cual pregunta el CSG se puede decir que llegó con estos grupos, no con los rupestres como tal pero sí con estos, estos grupos que se adscribieron, que se unieron a Rock en tu idioma eh, Rock en tu idioma es también pues un, un, buen, un momento en el cual México conoce agrupaciones de mucha valía eso de estéreo, todos los argentinos como Spinetta y charly García. También llegan las agrupaciones españolas que, que luego se escuchan hasta el hartazgo en el transporte público con tu tía. Sí, porque tu tía oye un grupo de. Tu tía siempre va a oír un grupo de la. De, ¿Cómo se llama? De Rock en tu El que sea. Y sobre todo a las y Dinamara, porque está bien chido. A mí sí me gusta. Y siento que a Freddy también, no sé por qué. Pero ver, okay? regresando. Nada, 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 Fred. pero bueno, volviendo a todo esto, eh, yo podría decir que el, el rock rupestre, el movimiento rupestre sienta la base de, de una música, de un rock mexicano que nunca ha tenido el reconocimiento, nunca ha tenido tampoco, no, no sé si llamarle reconocimiento porque sí lo puede tener pero nunca ha tenido la apertura. La apertura y la inversión que este podría merecer para una creación digna y buena. Nos encontramos después con otros ejemplos de gente que mejor se fue a las letras, se fue a la poesía. Como Jaime Moreno Villarreal, que tenía una canción que hablaba sobre una niña de la Revolución Mexicana que se la roba a un general, ¿no? O u otro que se llama Fabio Moravito, que. Eh, de la canción de la Barda, no sé si la escuchaste, Carlos. Eh, estos de plano. ...estos de plano se fueron más a las letras... ...porque el Movimiento rupés estaba más cercano a la... A, ...más cercano a la lírica... ...más cercano a una lírica que podría convertirse en, en poesía... ...en poesía seria... ...que una música que podría ser... ...haber sido más industrializada... ...hay otros casos como Alejandro Pérez Sáez... ...que es el de la canción de las semillas de girasol... ...estas cosas de plano se quedaron muy en el olvido... De plano, se quedaron muy en el olvido y ya no pudieron, ya no pudieron avanzar más. Ahí, bueno, para, para ir terminando, yo creo, que, yo creo que vale la pena mucho mencionar mis fuentes. Yo me remito mucho a un blog que me gusta mucho. Sí, todavía leo un blogspot que se llama Viaje al Espacio Visceral. Está, está muy chido. Y también un top que me ayudó mucho a encontrar las canciones, porque luego sí son un poco difíciles de encontrar, que es del pingüino elemental. Eh... Pues muchas gracias a esos señores deben ser señores ya porque usan Blogspot entonces nada más yo concluiré con eso Carlos no sé qué me quieras a, qué quieres agregar para concluir con tus sabios y sobre todo deliciosos comentarios
2: <risa> eh, me acaba de llegar una notificación de que Chulicón nos acaba de seguir creo que ya no gracias. había gracias. salido gracias. antes hola. pero bueno hola qué tal eh, pues sí yo creo que eh, sobre todo bueno este movimiento creo que a veces ya llegaba a lo progresivo y creo que, o sea, sí hay diferencias, pero creo que ambos movieron mucho el, el rock en México, que como ya bien habías dicho, se había dedicado mucho a la imitación y ya se nota en estos una búsqueda por algo más, ¿no? Por ampliar los horizontes del género y sobre todo por, por crear, ¿no? Por ser original, por hablar de, de tu situación. Eh, entonces, en ese sentido yo también veo simil similitudes con el rock progresivo que va a llegar aquí a México. Este... Y pues se me hace, se me hace interesante. Eh, si no te gusta, como como siempre, si no te gusta la música, por lo menos eh, apreciala como un. Pues la importancia social que tuvo, ¿no? El, en, en cuestiones de cómo se posicionó a México, cómo hizo que se viera más en serio el género. O sea, muchas de, de las bandas que te pueden gustar de aquí, de, de México, pues muy probablemente no existirían si no hubiera este tipo de movimientos, ¿no? Y un poco con la, la pregunta de CSG, que no sé si. Está diciendo o da a entender que México tiene como la atención de la producción musical, o no sé. Este, yo creo que México es más potente en el pop y en, pues, en la balada, o, o balada pop, más o menos. Y yo creo que siempre nosotros hemos estado peleando con Argentina, porque Argentina es un país muy, muy potente en rock. Entonces yo creo que México siempre ha estado como contra Argentina en ese la aspecto. <ríe> sí, por ejemplo. Entonces yo, yo siento que, que siempre. Eh, Hemos estado muy a la par, no creo que pueda decir que uno es mejor que otro porque Argentina también es un país muy muy potente en, en el rock y pues, yo, pero yo creo que de toda Latinoamérica quien más pega es Puerto Rico sobre todo actualmente, ¿no? <ríe> Puerto Rico obviamente por estar eh, pues con Estados Unidos pues obviamente va a tener muchísimo más apoyo, ¿no? Pero creo que eh, pues sí este todo todo esto como que ha ayudado mucho a la industria y, y pues nada este siempre es interesante este. Yo, yo aprecio mucho estos grupos Como por lo que hacen en México no eh, A veces sí me aburría la, la no, no la música, sino que a veces yo sentía Que había ciertos Artistas que eran un poco, bueno yo los sentía Un poco pretenciosos, porque no, no No sé, o sea, no no te decían Algo en concreto, sino que se dedicaban mucho a las metáforas Pero hay otros que sí son son Muy buenos, que valen mucho la pena este, Rock Drigo creo que también es un, un Gran exponente, eh, me gustó mucho también este Katana eh, creo que tiene un sonido bastante distintivo, por lo menos yo, yo lo encontré interesante. Entonces sí, creo que es, este, pues es buena idea buscar en, esto, en este género pues, qué es lo que se hizo, qué es lo que, lo que te dice. Porque como les digo, mucho de esto va a hablar incluso de la historia de México, de todo lo que pasa. Entonces pues ya, este, pues escúchenlo, vean, vean qué onda, está chido. Y no se cierren nada más porque es música sí. en español. <risa> incluso, bueno...
4: No, 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 pues es que...
2: Ah, no, iba a decir que, que yo tengo la visión de que Incluso si algo no me gusta a primeras Pues de todas formas lo, lo sigo para, para sacarlo Sobre todo si es como de, de relevancia Así como, como este movimiento, por ejemplo, que es relevante Para el rock Este, Pues de todas formas escúchalo Para saber por lo menos de qué, qué es lo que está pasando ¿no? Y como les digo, puede que eventualmente Encuentres ese, eso que te gusta De, de entre varios y
4: Tarda, incluso yo desde mi propia Experiencia puedo decir que Empecé con Rock Trigo y, y a veces A veces era como de saltar Esa canción, pero si luego le daba La oportunidad, pues ya me terminaba gustando Me sigue pasando con muchos grupos De ahí, ahorita que me A Katana, por ejemplo, aunque mi favorito Es Armando Rosas, más que Rock Trigo incluso todo lo, que es, todo lo que es Armando Rosas y la camioneta Rupestre me gustó Un buen, hasta Jaime López, que tiene una voz bien fea Y que, que tiene, Es que tiene una voz bien fea, pero Lo que bueno, lo que puedo sacar de aquí de alguna manera es que le presten también si, porque es una invitación también a que escuchen estos grupos que les menciono y que de alguna manera si, si tienen el si, eh, si no les pasa lo que últimamente la música contemporánea ha aprovechado, que es que te ofrece todo en los primeros 30 segundos que tienen que captar tu atención <ríe> piensen que de repente no existía ese concepto más de marketing y de psicología que se que últimamente pues, van muy de la mano y es más que nada para atraer tu atención, que YouTube y Spotify lo han hecho bastante y que por ende la música contemporánea ya te, ya te ofrece los estribillos y el coro en los primeros 30 segundos, lo cual pues te sobresatura también, eh, esta música no te da eso, no te ofrece eso porque está buscando otras cosas totalmente distintas, eh, de contextos totalmente distintos, pero que finalmente te pueden hablar de lo humano, y eso pues todos lo tenemos, queramos o no, aunque a veces luego no queremos tenerlo, pero pues lo tenemos. Ya nada más para terminar, pues un poquito de este legado, un legado que esta música tuvo de alguna manera, se dio sobre todo en estas periferias de, de la ciudad, que no adoptaban, el, no adoptaban lo rupestre como tal, porque esto era de hippies de Coyoacán y de la Condesa, Sino que trataron de adaptar el rock más rudo que encontraban Sobre todo influenciado en el punk y el glam Que encontraron en Estados Unidos Porque eran se iban de migrantes de mojados luego, de braceros Y que regresaban y que de repente aprovecharon para, tra para narrar De una manera pues, poco, estéticamente poco estéticamente agradable las realidades, de un, las realidades urbanas o suburbanas de... ...de su país, y esto se conocería como el rock urbano... y ...pero de esto hablaremos en otro episodio... ...yo diría que esto es todo por la sección de música... ...Carlos, algo más... Ah, ...para ir terminando que ya duró mucho... ...sí, nada, nada más por, eh, con lo que empezaste que...
2: Es, es, ...lo mencioné un poco con el trino ...que muchas veces tenemos como ese, esa especie como de rechazo... ...hacia la música en español porque... ...sentimos que está ligado a, no sé, a cierto sector de la sociedad... ...que es como muy de echar relajo o de tal... Pero creo que también tienes que encontrar el, el gusto a eso, ¿no? Este, y, y no creo que sea difícil. Hay mucha gente que nada más con escuchar rock en español como que ya dicen, ay, no, esas, esas cosas, ¿no? Este, no, no es tan chido como mi rock en inglés. Pero a, al final, este, es música que está hecha desde este contexto, desde el, el tuyo, nada más que un poco antes. Y, y creo que siempre es. este vas a conectar de alguna manera tal vez no con, con música a lo mejor la, la primera banda en español que escuches pero eh, algún día vas a encontrar una banda en español eh, de mexicana y que, que te va como a, a hablar directamente a ti no entonces creo que no no hay que limitar el, el género a, a lo que has visto de, de las personas que lo escuchan por ejemplo que muchas veces no son la representación de lo que de lo que en realidad significa el género no de lo que en realidad implica y nada más nos quedamos con las apariencias, ¿no? Entonces, pues no se cierren, eh, escuchen de todo. Y para no alargar más, vamos a pasar con el señor Humberto, que nos va a hablar de una. ¿Cómo decirlo? De un título muy interesante. Y no sé si esté por ahí, porque acaban de recuperar un zuru para él. <risa> <risa>
1: hay, que, hay que estar pendientes de las noticias en la semana, pero. Roma. Sí, bien random me llevó la noticia, pero no estamos aquí para ello. Eh, pues sí, como ya mencionó Carlos, vamos a hablar de un título muy interesante y también muy importante para el género del RPG. Eh, estamos hablando de que en 1995 eh, fue lanzado en, en, en Japón y en, bueno, en todo el mundo. Este, no, creo que en Europa no. Eh, ahí tendría que ver bien ese dato. Eh, de hecho, creo. ...que Chrono Trigger no salió en Europa originalmente... ...no importa... Este, eh, ...bueno ya salió este título... ...llamado Chrono Trigger... Eh, ...algo que hay que mencionar... ...es que originalmente se, se promocionó... ...como el siguiente Final Fantasy... ...estamos hablando de que veníamos de... Eh, ...Final Fantasy 6 que acá lo conocimos primero como Final Fantasy 3 porque acá no llegó ni el 2, ni el 3, ni el 5 entonces básicamente era Final Fantasy 1, Final Fantasy 4 y Final Fantasy 6 pero es otra historia eh, promocionado como, como Final Fantasy y también promocionado como el proyecto de ensueño hecho por el equipo de ensueño debido a que eh, dentro de los desarrolladores y eh, y bueno, en general la gente que estaba haciendo este, este título Se encontraba Hiron, Hironobu Sakaguchi Y, y Kazuhiko Aoki Que ambos son este, eh, creadores de Final Fantasy También se encontraba Nobuo Uematsu Que es igual el compositor de Final Fantasy Se encontraba eh, Yuji Hori. Que pues es el creador de Dragon Quest Y Akira Toriyama Que pues ese nadie lo conoce eh, Pero Hizo un Una historia, un, un manga muy Muy de nicho Llamado Dragon Ball eh, Escuchese el sarcasmo No, 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 no. Uh,
0: Dragon Ball uy
2: ¿Segura? Goku le gana <ríe> Goku le gana sí. <ríe> Goku <ríe> le gana fácil Eh
1: pues aquí a estaba ahí básicamente para crear eh, todo el aspecto visual que de hecho es básicamente ¿Qué el, quieren hacer a Goku. El porqué... <ríe> sí, el porqué Crono es básicamente un Goku con cabello rojo. Eh... Continuando con, con esto, pues fue muy muy hypeado debido a, a que pues estaban estas tres personas, este, bueno. Se promocionaba mucho de que estaba el creador de Final Fantasy, el de Dragon Quest y Toriyama, ¿no? Entonces, eh, eh, se, se, había un hype muy enorme debido, eh, debido a, a esto, ¿no? Imagínate eh, tener a estos tres exponentes de, de tanto el RPG como el anime a, haciendo un, un solo título juntos, pues era, era de tener grandes expectativas, ¿no? Y pues eh, claramente lo lograron. Eh, Chrono Trigger es bien conocido por ser un antes y un después eh, del RPG, debido a que, eh, a que implementaba eh, nuevas cosas, ¿no? Traía nue nuevas cosas al, al, al género, tales como eh, un sistema dinámico, eh, que podríamos mencionarlo, que era una, una especie de combinación de combate por turnos con combate en tiempo real. Eh, esto, esto dado a que. Eh, dentro de, del combate Pues tienes que estar seleccionando eh, Tal cual como un RPG clásico Sin embargo, conforme más te vayas tardando Te van a ir atacando Y pues tienes que ir planeando este, Como si fuese un juego de estrategia real Pero combinado con un, un, con un RPG tradicional Como ya nos tenía acostumbrado en este entonces La, la saga Final Fantasy eh, también hay, hay que tomar en cuenta que eh, Chrono Trigger es de los primeros títulos, si, si no es que el primero de, del género de RPG que se atreve a explorar eh, ma, más este, paisajes, más eh, eh, otro tipo de, de lugares dentro eh, de los juegos de rol. Eh, dado que el RPG es, es un género de, dentro del videojuego, sobre todo el JRPG, que nace tal cual de de los juegos de rol de mesa, eh, pues tenemos muchos ejemplos en que eh, estos trataban de ser básicamente historias medievales, historias de eh, nórdicas, etcétera, ¿no? Eh, había como eh, sobre todo en el aspecto medieval, había eh, muchos títulos, incluso ya se empezaba a ver clones debido a, a, la, a la al, al gran al gran suceso que fue la saga Final Fantasy. Entonces, eh, Chrono Trigger, si bien al inicio eh, es tal cual una historia un tanto medieval futurista, conforme vamos avanzando vamos a ver que eh, logra expandirse a tal cual ser un, un juego de viajes en el tiempo en el cual vamos a, ten, vamos a poder ir a la prehistoria con los dinosaurios a una época medieval que es el 400 antes de Cristo me parece o <ríe> eh, después de Cristo no, no me acuerdo bien creo que es después eh, vamos a poder ir al año 1000 al año 1100 y en un futuro muy lejano en el futuro lejano del 2000 y, 2000 y cacho este, no recuerdo bien las fechas eh, esto porque, debido a que dentro de la, de la trama de, de este juego, pues técnicamente eres eh, Crono, ¿no? Un, un, un muchacho que vive en el año eh, 1000 y, pues es tal cual, es, eh, es alguien normal ahí dentro del pueblo. Tiene una amiga que se llama Luca, que es eh, eh, una científica eh, un tanto reconocida, gracias a que su padre también es, es científico. Entonces. Pues un día Crono se despierta y tiene que ir a la feria del pueblo porque pues era la feria del, del pueblo y todo el pueblo quería ir, eh, todo el pueblo está emocionado debido a que pues son es estas eh, eh, tal cual este fiestas que <ríe> básicamente fiestas de provincia eh, que... Pues a toda la gente le emociona no a toda la gente que vive por ahí es así Pues vamos, ¿no? solo pasa una vez al año, etc eh, Y tu amiga Luca va a presentar su nuevo eh, proyecto Resulta que su nuevo proyecto es eh, Una especie de teletransportador Pero de, antes, de, antes de, de encontrar a Luca eh, Te encuentras con alguien, ¿no? una tal Marley que eventualmente descubriremos su verdadera identidad. Eh, pues te vuelves amiga, a, amigo de, de Marley. Y ambos van a ver este. Qué es lo, lo, del. El experimento de. De tu amiga Luca. Resulta que Marley tiene un pendiente, un colgar. Eh, un, un colgar, un collar. <risa> <risa> este. Que. Bueno, no importa. ...dije algo mal dije pendiente... ...pero aquí pendiente se conoce como... ...eh... Arete. eh un, ...un collar... ...que pues tiene propiedades... ...un tanto mágicas, ¿no? Eh, entonces es lo, lo que sucede... ...es que... Eh, eh, ...este collar... ...tiene una reacción un tanto... ...distinta cuando... Eh, ...Marley se acerca al proyecto de Luca... ...y pues abre... ...un portal en el tiempo... Eh, ...y aquí es donde comienza la gran aventura de, de Chrono Trigger... ¿no? ...ya cuando comienza... Eh, ...no me gustaría spoilear mucho el título... ...además de que pues, es un juego... Eh, ...bastante viejo pero... Eh, ...y que ya... hacer ...como que dar spoilers es medio irrelevante... ...pero por si alguien lo, lo, de aquí no lo ha jugado... ...y le, le interesa un poco... ...pues vamos a evitarnos... Eh, ...vamos a evitarnos de hablar... ...de más de la historia... ...debido a que es un, un juego muy muy interesante... Eh, digamos que podríamos mencionar que algunas cosas dentro de los viajes en el tiempo no, no, no tienen mucho sentido dentro del juego pero pues la implicación de magia dentro del mismo mundo de Chrono Trigger eh, se puede explicar como eh, como el por qué no, el por qué funciona un tanto diferente, si bien no, o sea no es algo tan loco como eh, lo que se en Avengers que sí hasta llegaba a confundir eh, Chrono Trigger pues, siento que maneja bastante bien Y además de que eh, llega a un punto En la historia en la que puedes viajar A, a la época que quieras eh, También pues de ahí viene un poco no, Dentro de, la, de las derivaciones Que puedes llegar a encontrar eh, Explorando el mundo de Chrono Trigger eh, puede, puede surgir ahí alguna pequeña duda Pero no es nada realmente grave Nada que rompa con la historia De hecho está muy bien construida en ese aspecto Y... Hay, uno, hay un que otro plot twist bastante interesante. Eh, algo que me gusta mucho de este juego es que no hay que hacer grindeo. <ríe> Realmente no hay que grindear. Eh, que era algo, eh, bueno, es algo que cuando hoy es sobre todo así como de un RPG eh, old school de la época del Super Nintendo. Eh, pues, si sí, se te ven a la mente. Es, ah, sí, son historias chidas, y de repente empiezas así a, a pensarlo, así, pero tengo que reindear. Y no, realmente en Chrono Trigger no hay que hacer eso. Si bien, eh, si sí se te recomienda eh, en algunas secciones del juego que, que si sí tomes unos cuantos niveles de más, eh, no es realmente necesario, todo lo puedes hacer eh, seguido. Eso es un aspecto muy importante y algo que, que realmente para mí es muy valioso dentro de un RPG. <risa> este, y. Eh, Ah, ah, también hay, hay que mencionar que el cast de personajes es, es muy este muy simpático, funcionan bastante bien los personajes. Tenemos a, a básicamente la chica del pasado, a, que es como un, una cavernícola. Tenemos a Crono, tenemos a Luca, que es la amiga de Crono, tenemos a, a Marley, que... Eh, por Cuestiones de spoilers Vamos a mencionar que es alguien de ahí de, de, Del pueblo, pero No diremos más eh, Tenemos a, a Frog, que es una rana De la época medieval Tenemos a A Robo Que es un robot del futuro de, Que es un futuro Bastante apocalíptico Y tenemos a A Magus Que es este básicamente de los villanos principales dentro de la historia pero que eventualmente se unirá a tu party eh, esto de las partes funciona eh, pues como funcionaría en un rpg de aquella época no eh, puedes seleccionar el personaje que quieras eh, puedes este, administrar eh, hay algunas secciones en las que eh, tal cual es como para que aprendas a usar el, el, el nuevo personaje, sobre todo en las secciones de inicio del personaje, pero eventualmente los puedes desechar por completo. Y e igual no tienes que grandear para, para subirlos de nivel a cada uno, ¿no? Digamos que si mantienes, por decir, todo tu parte con Crono, Luca, Marley, todo el tiempo, eh... Y nada más están subiendo de nivel ellos Pues eh, los demás también Van teniendo una subida de nivel eh, Progresiva con respecto a la que A, a la que estás llevando Con, con tu parte principal eh, van, a, van a estar como uno o dos niveles Más abajo pero no es, no es Nada eh, realmente grave Sobre todo por el hecho de que no hay que Grindear tanto Y pues igual lo que se aconseja es que estés cambiando eh, de Personajes, ¿no? Debido a que eh, como presenta este concepto, estos conceptos de magia, pues, eh, medio, un, un tanto sencillos, porque es básicamente si, si tienes magia de agua, pues puedes contraatacar eh, eh, hechizos de, de fuego. Si tienes de fuego, puedes contraatacar tales cosas. Si tienes de, de hechizos de luz, puedes contraatacar hechizos de oscuridad y etcétera, ¿no? Eh, bueno, es, no son de agua, son de hielo. Este. Bueno, también no hay de agua, sí, olviden. Eh, algo que igual habría que mencionar es que este es un RPG muy importante debido a que eh, como ya mencioné de aquí se va a tratar de, de hacer que se expandan las historias de los RPGs y lleguemos a cosas más locas como las que tenemos ahora, no eh, digamos que en esa época eh, Después de Chrono Trigger, el haber tenido eh, Final Fantasy VII, que era básicamente algo completamente diferente a lo que estaba haciendo Final Fantasy eh, con, anterior, con anterioridad, o sea, tener un un, un nuevo landscape a explorar, tener un nuevo este salirse de, de, de épocas medievales para entrar a... A nuevos problemas tal cual lo presenta Final Fantasy 7 como eh, básicamente problemas ambientales <risa> este entonces creo que a, a aquí eh, Chrono Trigger es parte de, del porqué, no del por qué ahora hay más este variedad dentro de eh, dentro de ese género y pues tal cual me he contado eh, la premisa de, de por qué sucede todo en Chrono Trigger y Dentro de los viajes en el tiempo, eh, nuestros personajes principales, nuestros protagonistas, descubrirán que, que en el futuro, bueno, en un futuro un tanto lejano, que es el año 2000, donde... Bueno, no, es el año 1009, en específico. Eh, ¿O 1100? No, no me acuerdo bien de la fecha, me bueno, disculpa. Este, en el año un tanto lejano a la fecha de Crono, este pues va, va a despertar una, un, un parásito en la Tierra que se llama Lavos. Eh, es básicamente un destructor de planetas. Huevos. Pero que durante eh, mucho, mucho tiempo ha estado eh, alimentándose de, 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 del, del planeta Tierra, ¿no? O del planeta Tierra del mundo de, de Chrono Trigger. Eh, básicamente el meteorito que destruyó a los dinosaurios era un un huevecillo donde se encontraba este destructor de planetas y hay que ir descubriendo eh, qué es lo que ha llevado a que vaya despertando eh, y se haya vuelto más fuerte este ser denominado como Lavos eh, dentro de la misma historia puedes ver cómo la humanidad del mundo de Chrono Trigger ha ido cambiando eh, tal cual de ser este, una una especie eh, prehistórica eh, pasando a una, una era donde donde tuvieron un, un gran desarrollo eh, de la magia pero esta, este desarrollo y eh, egocentrismo de, de ser este de, de, ser, de conocerse como seres superiores los llevó a que a, a la destrucción de, de esta misma eh, de, de esta misma ¿cómo se podría decir? Esta misma superioridad Como como eh, gente de magia Gente mágica Pues los llevó a ser básicamente eh, Otra vez eh, seres de las nieves Porque bueno, estaba sucediendo Mientras ellos vivían en islas flotantes eh, Había otro, otra especie Que estaba viviendo dentro de eh, La época de la Era de hielo eh, Y pues como ahí suceden Distintas cosas que los llevan A, a su propia ruina, ¿no? Eh, todo esto guiándonos hacia la Edad Media, donde empieza a ver ya eh, este tal cual una, una monarquía y como como la Edad Media es llevada hasta el año 1000, eh, del de año 400 hasta el año 1000 para que para ver cómo se ha ido desarrollando el pueblo, pero después de, de esto eh, ver cómo tal cual el mundo se destruye, ¿no? Algo que también presenta Chrono Trigger es eh, Dentro de los aspectos técnicos La implementación de eh, Finales alternos El juego cuenta con 13 distintos finales Y todos, todos dependen de, de las distintas acciones que hay en el juego Tal cual, no es como Son, son como muy precisas Las cosas que, que tienes que hacer Pero eh, pues Es interesante que un juego de esa época esté presentante haya presentado Eh este concepto de los finales alternos De hecho tal cual Te dan un, un New Rain Plus Para que hagas todos los finales alternos eh, También cabe mencionar Que Que Ah se me fue <ríe> uh. Bueno la música, la música del juego Está muy muy padre Si pueden escucharla eh, eh, El tema principio es, es maravilloso el juego está disponible para Super Nintendo Bueno, si es que lo consiguen Porque consigue, pues está como en 5 mil pesos para Super Nintendo eh, Eventualmente salió para la Playstation eh, La 1 Que en esa versión agregaban cinemáticas eh, Como de estilo anime Que básicamente iban a, iban a ser llevadas ya A las versiones posteriores del juego ¿no? eh, el, Está para la consola virtual del Wii para eh, celulares <ríe> eh, Está para PC Está para la Nintendo DS Que esa versión agregó Este Unas mazmorras adicionales Dentro del de, de endgame del mismo juego Y Igual, ¿no? Después de la versión de DS Todo lo agregado a la DS fue llevado a las versiones posteriores Entonces la de PC y la de celulares tienen todo ese contenido extra eh, algo que hay que mencionar es que el juego está muy padre, diría yo que, que si ya jugaste Chrono Trigger no vas a sentir como mucha necesidad de jugar bastantes RPGs, más allá de si te gusta el, el, el mismo género, porque eh, es tal cual un paquete muy completo dentro de, de, de este género, lo cual... este me parece agradable y es una experiencia muy, 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 muy recomendada aquí por, por su panel pico fuerte de, de, de Culto Podcast. Eh, dice CCG el maravilloso mundo superfuturista del 2010. <ríe> eh, dice Spinmaster la verdad, ¿cuándo se usa bien el recurso de viajar en el tiempo? El problema de usar el recurso de los viajes en el tiempo es que pues no existen. <ríe> Entonces, eh, bueno, dentro de, de nuestra... Eh, realidad no existe, entonces no hay realmente un estándar un de que es un viaje en el tiempo, lo puedes implementar como Como tú quieras realmente, y no hay no hay un problema muy grave eh, de cómo lo, lo, lo logres hacer funcionar. Este dices CCG. Yo no le entro a los RPG porque no les entiendo, pero Mario Luigi están bien chidorís. Eh, de hecho, algo que tiene eh, Chrono Trigger es que siento que es muy amigable en. ...en cuestión de interfaz... ...y en cuestión de jugabilidad... Eh, si esto puede ser... ...puede ser tu primer RPG... ...y no le veo más problemas... Ya, ...digo, no llega a, a... la facilidad... ...a la, a la simpleza de, de los Mario y Luigi... ...del mismo juego de South Park... ...pero... Eh, si es como un punto intermedio... ...entre los RPGs acá... super complicadísimos... ...que tienen millones de menús... ...y y estos, estos títulos que son más sencillos ¿no? Eh, de hecho la interfaz me parece que es muy, muy simple, muy sencilla eh, básicamente es tu inventario y los hechizos que puedes hacer las, las opciones de combate pero no está retacadísimo de información eh, podría decir que eso sería todo con respecto a a este esta pequeña recomendación eh, y pues si lo llegan a jugar eh, creo que es uno de los shows que hace algo muy interesante y tiene así como los huevos de hacerlo <ríe> eh, spoiler vamos a dejar 5 segundos para que no lo escuchen ok si ya este ese fue el espacio para, para que hayan silenciado un poquito eh, Pues el juego se atreve a matar al protagonista Y en darte la opción de si lo quieres revivir o no Pero tal cual puedes este eh, pues pasarte el juego sin revivir a, 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 a Chrono Y ahí ya es, Dependiendo de tus decisiones Vas a, a ver más cosas dentro de la historia Dentro del, del lore de Chrono Y creo que es algo también muy importante y eh, muy interesante el or el or está muy bien construido a pesar de tener este, este recurso de los viajes en el tiempo que pues eh, más que recurso diría que es como el gimmick debido a que es eh, pues lo principal de, del título ¿no? eh, si, si pueden checarlo o sea, yo no he tenido la posibilidad de checar Chrono Cross que es la secuela pero he escuchado que no es tan importante debido a que eh, si bien son es una secuela está como Miles de años después de Chrono Trigger Entonces eh, eh, Pues si pueden checarlo Háganlo, es un muy Muy buen RPG Y pues, tiene el sitio de calidad Del de, de picoforte, de culto pop ¿sí? Y eh, con eso, eso sería todo por Parte de mi, de mi sección De videojuegos del día de hoy
2: Pues muy bien, muchas Gracias señor Picaforte, y vamos a terminar este... nuestro podcast con nuestra última sección que no puede faltar nunca, la sección de los memes con el señor Fernando, que nos trae algo un poco sí, relacionado sí, sí. con sí, sí. esta... con esta... ay, perdón, <ríe> un poco relacionado con esta... Con, con esta sección previa.
4: Exactamente, exactamente, mi querido Carlos. Vamos a hablar de que Goku le gana, porque Goku le gana. Exactamente. <ríe> Goku le gana, vamos a hablar de este maravilloso ¿no? Eh, las, decisiones, las decisiones son una cosa muy complicada en esta vida eh, a, veces no, a veces no sabemos cómo decir A veces no sabemos cómo decidir Entre, entre uno, entre otro sabemos, sabemos o a veces no lo queremos decir O simplemente no tenemos la menor idea y no nos importa Así que muchas veces tenemos que ser honestos Abrir nuestro corazón cuando tenemos una duda muy grande y de repente quedarnos, quedarnos con la respuesta absoluta a todos los problemas. La respuesta es que Goku le gana. Claro. Goku le gana. Exactamente. Claro. Porque. Porque Goku le gana. Exactamente. Vamos a hablar de uno de los eh, derivados de este Shonen con el que mucha gente creció. Que siempre estaba en el Canal 5. Y de repente, pues. Estaba en toda la cultura popular noven, más noventera que ahorita, ahorita la verdad no sé si los morros de hoy en día siguen viendo Dragon Ball, eso, eso me importa mucho porque si llego a ser maestro, pues no quiero hacer referencias bien atrasadas. <risa> ¿Qué?
0: No, el super ya acabó. Eh, ahorita está con, con, con ¿Sí? lo último fue la película. Tal, tal vez el manga todavía siga.
1: Pero. pero... ¿Eh? Lo pasan en Cartoon Network, según yo. ¿Todavía? yo
4: el sí. manga! Sí. Sí no sé manga sí sigue no
1: sé el manga
0: sigue eso sí el manga sigue pero tal cual Dragon Ball Dragon Ball Z yo bueno creo que ya no ven Dragon Ball Z ya va a venir ahorita el super, creo que me está diciendo dice que
1: sigue en Network, creo que es esa Ay, tío, en canal 5 a cada rato hay así toda la gente enojada de que no pasa un Dragon Ball y a cada rato pasa un Dragon Ball entonces... sí pero
0: son güeyes de 30 años ¿no? o sea mayores, pero, ¿no? ya
1: ya le, le pasa a los niños que que, ponen, que prenden la tele así que de, de Puro requilón, entonces pues ya ellos son los que Terminan también viendo Dragon Ball O sea, no, no te digo que, que no son Vatos así de 35-40 Que se la pasan pidiendo y que ni siquiera La están viendo en, en el canal 5 y nada ven. Son los mismos que piden
4: que doblen eso Que ahí está el Mario Castañeda Cobrando ¿Cuánto, ¿Cuánto te cobraba Mario Castañeda Por una foto? El, el doblaje mexicano no, no gana nada De varo Mm. No, sí, de por sí sí está bien devaluado Pero es que es hasta me que, que pues ya tienen harto a ese señor Porque es un señor ya de edad Y ya lo tienen harto Desde hace muchos años Entonces La, cosa, la respuesta es pues, lo mismo, Goku le gana Goku uh, le gana esto, esto viene de la mano con que pues, Mucha gente le creció con este contexto pues Siempre tuvo algunas Algunas veces en la infancia, sobre todo En la tierna infancia uh, ...estas preguntas existenciales, ¿no? Eh, recuerdo este famoso... ...estas famosas teorías... ...que hasta Dross hizo un video, ¿no? Mamen, así de... ...Naruto contra Goku... ...¿Quién gana? <risa> ...de esta naturaleza... ...que los AMB... ...te, te trataban de spoiler. así... ...El Dross... ...Dross hizo un video muy serio... ...o sea... ...con... ...así argumentando chido y todo... De Goku contra Superman Incluso me acuerdo de ese video también. Es que sus sí. primeros
2: tops eran unas joyas Porque no era tan sí. en serio Entonces podía hacerte top de lo que sea Pero no era tal cual tops absurdos Sino que sí, sí eran sí. tops Que tenían una investigación y toda Una argumentación detrás
4: Ajá, sí, sí, era como uno de los preámbulos De estos videos así de ¿Qué pasaría si Shrek adquiere El Sharingan, no? Cosas de <risa> Son... Son mucho, <risa> o sea, y que si sí te ponen así bien serio, ¿qué pasaría si la vaquita Lala, uh, su, uh, ¿cómo se llama?, Sube a Lala en lugar de Shinji, ¿no? Bueno, de, esta, bueno, de esta naturaleza nos encontramos, pero otros las inquiría en ellas con mucha seriedad, o sea, eh, la respuesta a estas preguntas que luego podríamos tener de niños y que. Eh, pues sobre todo, pues sobre uno todo pensaba que cierto tipo de niños, ¿no? Decían Goku le gana. Eh, para esto llegó este meme, ¿no? Y para esto llegó una, una serie de fan arts de un artista, no recuerdo si es de Debian Art o de Instagram, que decidió hacer una versión realista de personajes de Disney. Justo en esa compilación se encontraba Se encontraba Miguel de Coco. Panamá, Coco 2, esa imagen siempre me da chingo de risada, ¿no? Eso se parece al de Mario, ¿no? A López Tarso pero eh, regresando a eso, pues hay una imagen donde sale este vato, eh, este, este morrito, el de Coco, que se llama Miguel, uh, no con la imagen de, ¿cómo se llama? De me corté un poco con el cierre del pantalón, ¿no? Gran imagen, <ríe> por cierto. Uh, si no, en una en la que se ve más realista Y en donde alguien, en algún momento De este año, supongo eh, No se ha recabado bien la fuente En donde es, eh, decidió ponerle Goku le gana, porque pues precisamente Este morrito, Miguel, se nota que Se nota que ve Dragon Ball Simplemente no lo pusieron en cojo por los derechos De autor, pero si llegaron a poner Las piñatas piratas, pues por qué no Poner eso, ¿no? Eh, sí o no, sí o no eh, El extraño. Miguel veía Dragon no, Ball, no, se
0: les gusta no una joya Que Dragon Ball sí, Es una joya no, ese,
1: ese detalle de la <ríe> No, persona. esa cosa no <ríe> No, no,
0: claro que sí, eh, detalle,
4: pues, sí a, mí, a mí se me gusta A mí se me gusta De Akira Toriyama Se me gusta Pero Doctor Slump Donde sale Arale Aralea, no,
0: está, estamos de... hablando de Dragon Ball, papi, ¿no? <ríe> le gana,
4: ¿no? A le gana, sí, sí, le gana sí, a todos. Ajá, sí,
0: ajá. Ay, sí. Eh, pero Goku Chiquito, eso sí es verdad, eso sí es verdad, porque hubo un, un capítulo crossover donde los juntaban. Ajá.
4: No, pero pues es que el primer Dragon Ball era como una adaptación de Viaja al Oeste, lo lamento, es adicto. nunca, nunca, nunca lo hice. Uh, de Viaja al Oeste, ¿no? de Eso fue Dragon Ball en un principio, pero ya después la ya después la inventiva y sobre todo los power ups porque eh, qué es Dragon Ball sin el power up pues de plano de plano se adueñaron y es atractivo eh, sí, te, sí te capta y, y la gente bien guapo ajá y la gente creció con y la gente creció sobre ah, todo con, pues con las referencias del doblaje que luego mira a mí sabrá lo que me daban risa no y, Um, bueno regresando a este asunto Pues Goku le gana Es como el, el argot máximo Para para, ¿cómo se llama? para estas discusiones en las cuales pues, Uno quiere medir el poder de las cosas ¿no? Exacto si dices,
2: eh, eh,
4: En este momento
2: hay un debate en el chat De Goku le ganaditos que creen Ustedes que creen eh, Exacto. Uy
3: eh,
4: Es que Goku le gana esa es, una cosa. es que Goku le gana sí, Así es fácil así, Bueno es he de estar más en el que, podcast que... Sí
0: <risa> eh, el, el, por el simple hecho de Kitos no esté aquí ahorita en ese momento es
4: que Goku le gana. Hoy hemos dicho
2: más veces Goku que veces <risa> que Itos estaba en el podcast. De hecho, Goku le ganó, por eso no vino, como bien dice Freddy. Exacto. <risa> bien, o sea,
0: pues no. De hecho, si, si Itos aparece en los próximos 5 segundos, es que Kitos le ganó. A ver. Exacto. Cinco segundos.
2: Que por cierto, ya que metimos a Kitos hace rato dije, ¿dónde puede estar? Me metí a Call of Duty y estaba jugando, banda.
0: No, ahí está, efectivamente Goku le ganó y no apareció, así que entonces,
4: perdió. No, ma, pero de ahí viene, de ahí viene un poco el Goku le gana. A mí me gusta, me gusta cómo lo están usando. La verdad es de que tiene una aplicación muy chida, sí, está en el Está en el nuevo en lo que yo denominaría el nuevo chip, que vino, que vino a partir de De, de, esta, ajá, de este asunto de no le sabes al chipos. Eh, ya lo catalogo en esta nueva era que ya, como que está haciendo unos memes que están perdurando un poco, que ya no son tan, ya no son tan, como decirlo, tan desechables. Entonces se siguen usando un buen rato. La vaca, la vaca, <ríe> la vaca cantando oh. la canción de, de Te ves mal también es un gran es un <ríe> ejemplo de ello. <ríe> uh... O sea, son como lo mejor del 2020, a mi
1: gusto. Ahorita que mencionas eso de que el meme está perdurando más, mencionas que les parece que el meme de Bob Cholo se volvió otro chimps. Y abordando ese tema, creo que Bob Cholo fue un meme que duró bastante en el, en el ámbito de chipos. <risa> este, antes de que, de que actualmente. Eh, o sea, hablando de, de, de la. Devolverlo meme, porque si sí, el Bob Cholo está desde 2010 eh, <risa> Pero no fue hasta años recientes ¿no? Bueno, este, este año que, sí, que realmente vimos eh, su evolución de imagen random a, a meme y Forma de vida Forma de vida, ajá este, Sin embargo, Goku
3: era... Yo tengo una duda, ¿y eso en qué afecta a Ultra Lord Y a Itos
1: <risa> Ah,
4: Porque no es esa es otra travesti, versión, ¿no? Es no que afecta también, el triunfo de Goku, Goku le gana a Lord, no, sí, el afecta el triunfo de Goku No, no <risa> pero, pero no, es que tiene mucha razón Tiene mucha razón, o sea, no creo, Yo honestamente no creo que Goku Cholo se haya convertido en el nuevo James. eh No se ha malo, no malogrado tanto No se ha malogrado tanto
1: Pero, pero empezó pero sí,
4: siento, Ajá pero sí siento que le está pasando lo que a los surus tuneados, por ejemplo. Que de repente. De repente se lo tomaron muy en serio. <ríe> ah, saludos al suru, ¿no? Saludos al sur
2: Nunca <ríe> ah, la <Ojalá> vuelva pronto.
4: <ríe> no, no, no. Pero a lo que me refiero es que. A lo que me refiero es que de repente. Hay mucha gente que se tomó lo de los surus muy en serio. Demasiado en serio. Y hay gente que se tomó el boccholo muy, pero muy en serio. Incluso ya salieron estas imágenes. Y salieron como. Las cobijas Monterrey, ¿no? Que se está convirtiendo en la nueva piñatería Ramírez, ¿no? Uh, las, las cobijas Monterrey que ya sacaron nuevo Cholo Yo lo admito, yo quería una, pero eso no va a pasar. Están
1: baratas. Sí, la cosa eso. es que el
4: envío,
2: quién sabe cuánto te lo cobre.
1: Ah, sí, es... sí, lo chequeé. No, ¿Cuánto <ríe> cuesta? 160 el envío.
4: Ah,
1: no, bueno, no, 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 no lo vale <ríe> eh, no, es de... Chayán desnudo. Ay, no sí.
4: más. Es que si sí puedes mandar o a sea, hacer, yo mandaría a hacer una de mis fotos de perfil del Discord.
1: Métanse ah, a la página de, de este. Busquen por el ah, también. Este, Prolapsus sí, Pro rectal, también búsquenlo. Métanse a, a <risa> Cobijas de Monterrey y van a ver que tienen una cantidad enorme de Cobijas de Chayana, así como todo ah, el sí, stock. Cierto,
4: también, de Ma, no, man, no. Eh? Pero sí, sí se me hace que son. Es que también se adscribieron a, se adscribieron también a un mame que fue un poco explorado, el de las cobijadas. Ya que tenemos como la. Todo el mundo tiene como la típica cobija de tigre, ¿no? De... de. ¿Cómo se llama este pueblo? Se me olvidó. Pero se añaden un poco más a la cultura, un poco como la piñatería Ramírez, que se volvió muy muy del mainstream de detestable, entonces ya pasó. Ya no, dejó de dar risa desde hace muchos años, es muy cierto. Y las no, cobijas no, no, Monterrey, ¿qué pasó? No, no,
1: no. Ah.
4: no ya. Eh, bueno, pues deja, dejaron de dar risa desde hace mucho tiempo. La minatería Ramirez, creo que desde el 2000, y casi casi, casi. Pero ya las cobijas Monterrey vienen a llenar ese vacío. Lo peor de todo es que es muy fácil imprimir una cobija y tener una cosa irreverente de así de cobija, pues es es muy bonito. Es muy una cobija, una chido, estoy viendo. Sobre para, todo para subirte, para poner la cobija así de, de tema que quieras y digas, aquí te voy a hacer gozar, ¿no? No mames, pues la cobija de boca, pero no, No, no. No, no. Este es un canal cristiano, esto es un canal cristiano a gozo, gozo bíblico, obviamente
2: a Gozar a leer exceso. la palabra de Nuestro Señor
4: Ajá. El cantar de los cantares Versión versión teatralizada, ¿no? Ah, ah.
1: El gozo el Fernando Al el de la <risa>
4: <risa> Pero bueno Pero bueno eh, La sección de memes yo creo que esto Es interesante, es un poco Pequeño, a partir de Goku le gano, Sobre todo porque pues Esto responde a la mayor incógnita de todas ¿No? <risa> eh si Paul no compra Paul chiquito, ¿Goku gana. Sí. ¿En cuánto está? Freddy podría ganar si lo hubiera comprado. Oye, lo puedes Todavía
1: ganar todo, a Goku. Sí, Obviamente,
2: sí. No ese de precio. De chicas. Déjale, no, digo wow. a...
1: Cinco wow. No, no,
4: sí. <risa> Por favor, esto es la oportunidad. El, el público tiene que spamear esto, por favor. <risa> y
1: sí. Freddy compra Paul
4: chiquito. No, ahora sería Freddy compra Paul chiquito. Pero esa <risa> no, no es mi
1: tarea, mami.
4: Pero
0: bueno, tú dijiste que tú lo compras. <risa> sí, pero eso es pues de pues,
4: invertir un poco acá en mi ámbito laboral, papi.
1: Pues uh, no. del ámbito laboral?
0: Mm, sí, pero... Ya,
1: ya lo pusiste en currículum, bro. <risa>
4: <risa> Compré por chiquito, no, hombre. Si, si no me llega una oferta de trabajo con eso, pues ya no sé qué voy a ser. Me va a ratificador, ratificador de triunfos de Goku.
0: <risa> eso te lo... <risa> El manejo. Muy fácil. bien, pero
2: en lo que vuelve Paul Chiquito o llega, bueno, compran Paul Chiquito o no compran Paul Chiquito, pues nos despedimos, eh, este episodio estuvo chido espero que les haya gustado eh, no sé qué más este, nos quieran decir por aquí, pero bueno, un saludo a todos los que estuvieron en el chat, así que no sé, ¿qué más nos quieres decir Humberto?
1: Eh, saludos a, a todos los que estén ahí en el chat <ríe> eh, que es master sí. entrega el chiquito <ríe> Jamás. Este recordarles que el podcast está disponible en las distintas plataformas de audio como Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y se me ha una Spotify. Este también que está en YouTube hoy no, pero mañana sí. Bueno, irrelevante ya que lo estén viendo en YouTube. Eh, pero <risa> <risa> eh, no, no importa. Eh, es, se pueden suscribir al Twitch Recuerden que una semana hacemos luego eh, Streams de juegos eh, Suscríbanse eh, Para que lleguen esas teorías Que tantos quieren eh, Que nada más, bueno, ya no sé si las quieren Porque pues no no sube Ese número de suscriptores del YouTube Y Entonces, eh, <risa> que
4: spamen a No sé, alguien que quiera que Alguien
1: que quieran decirle que Goku gana ¿No? Sí, 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 díganles Elitos gana y ahí para que hagan sus debates sobre si ganado o el juego, ¿no? eh, bien, ¿no? ¿Qué otra cosa hay que recordarles? Estar el Facebook, el Instagram, el Twitter. Todas las redes que pueden encontrar ahí en las descripciones de los respectivos videos. Y... Y... Pues los esperamos la siguiente semana con un nuevo episodio de Culto Pocas. Porque este, este episodio está a punto de terminar. Ay, y
2: alguien que ya va a terminar también, señor Torres. Bueno, hoy? no me importa. Este... Ah, me <risa> Mordido
3: un bien, pues gracias, gracias por pasarse por acá este, en, en esta noche de sábado. Eh, cuídense mucho, sean felices. Eh, ajá, sean felices por el
2: puente y pues, nos vemos la, la próxima semana. Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Y Fernando,
4: quieres decirnos algo más? Nada más que Goku le gana pues Goku le gana Le gana o sea, el COVID, <risa> ya no se preocupe Sí, pero pues Ya sabes, pero lo que pasa es que en el 5 Vas en un capítulo y luego te regresan Al primero, entonces por eso no se ha arreglado Nada, aún no le ha ganado por eso No, Nada más que se lo pasen muy bien Esta noche, eh, cuídense mucho Ya les dije, aquí hay, aquí hay Una fiesta de COVIDiotas Entonces cuídense mucho no sean como estos vecinos que eh, espero que en los 15 días no tomen otra foto y en 15 días otra. Entonces, eh, no sé, eso, um, No, pues cuídense mucho, pásensela bien. En estos en estas fechas ya son postrimerías de la. Ya, son, ya estamos cerca de hablar de temas navideños, así que. Pues, o mínimo para tener esa fecha medio bien, ¿no? Uh,
1: Pero ahora sí tienes, ahora sí asistes.
4: Ah, sí, 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 sí. sí No, pues no voy a estar, nadie va a salir, supongo. Pues, no, cuídense, mucho, cuídense muchísimo, así <ríe> que pues ahí nos vemos.
2: Muy bien, ¿y algo más que decirnos, Freddy? Ah, pues, muy buenas noches tengan
0: todos ustedes que nos escucharon. Eh, espero que hayan disfrutado este, este, este episodio muy informativo, lleno de, de, de recomendaciones, de risas, de, 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 de amores también. Y, y pues nada, nos vemos el, 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 el viernes. Eh, para un viernes bien chidori muy bien,
2: muchas gracias, gracias. Okay. <ríe> eh, oh, <yeah>. nada, pues <ríe> este, nos vemos la siguiente semana, yo como siempre me despido y les recuerdo a, bueno, quiero decirle a Itos que espero que haya ganado en el Call of Duty <ríe> y, y nada, ya nos vamos, bye
4: ¿te gustó
0: el podcast? recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Culto Podcast nos vemos en la siguiente semana. Gracias por oír.
4: not now son daddy not now son daddy not now son son <laughs> 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 Dory, <I'm
2: cool>. man. <laughs> El paradero con el... ¡Pero! 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 ¡Pero!
1: ¡Pero! Freddy. ¡Pero! 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 Muy chiquitos mis Freddy's
2: Ay, mamá, Igual que en sexto ¿no, <risa> Así vemos
1: este en sexto Y apestan madre, los Freddy's Es que hace frío
0: Es que hace frío Ya, 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 ya basta hablar de mis Freddy's Por favor Ya vámonos